0: We'll Salve, salve, galera. Estamos iniciando mais uma Vera Podcast. Eu sou o Lafon. Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera.
1: Aí, isso aí, estamos de volta aí, estamos né? Estamos de volta. Segundo, segundo aí
0: no estúdio de novo.
1: Verdade, cara. Tá com saudade, né?
0: Tava com saudade e a gente melhorou coisas aí de novo,
1: hein? Com certeza. Não sei
0: se a galera tá acostumada com o um áudio que era antigo. Não vai ter tanta diferença assim, mas é. tem uma diferença, né? Agora o áudio Sim. tá com um pouquinho mais de qualidade. Isso é aí,
1: sempre. Mudou a mesinha. É sempre aí. avançando. Cada vez mais. E temos aqui um convidado que está um, trazendo um festival gigantesco para a região, que é o Bruno Sagli. Uma salva de palmas. Aê! Seja bem-vindo. Muito bom. E melhor ainda, né? A gente que fala sobre audiovisual está aqui no podcast. Ah, também, né? <risos> Com certeza. Verdade, Bruno. E aí, tudo bem? T tudo certo? Tranquilo? É, a gente está bastante ansioso, né? É, a equipe toda agora
2: tá numa contagem regressiva, né, assim, pra abrir, no cinema, quando a gente vai fazer um filme, a gente fala, abrir câmera, né, uhum. agora é realmente ligar a tela, né. Ligar a tela, <risos> é. verdade. verdade, colocar toda essa programação aí pro público, né, que vai ter oportunidade de, de estar em vassouras durante esse período, uhum. assistir todos esses filmes.
1: Legal, muita coisa aí pra gente conversar, Muito né. Muito
0: bom, muita coisa pra conversar, antes tem que dar uns recados aqui dos nossos apoiadores, Vou mandar um alô aí para Mansur Produções. para você que tem aniversário, casamento, qualquer evento que você queira fazer, precisa de equipamento de som, iluminação, máquina de fumaça, pista de dança, DJ, banda, só procurar o Murilo Mansur, tem um link embaixo da live para vocês aí.
1: Isso aí, um salve também para Metalúrgica de Barra do Piraí. Você aí que quer é, ver quais são as vagas disponíveis, escaneia aí o QR Code, tá bom? Tá logo na parte inferior esquerda da tela. E vou, vai ficar por dentro aí. E beleza? tem um link
0: também embaixo, se tiver pelo celular.
1: Ah, exatamente. Tem um link aí. Na descrição, né? Link na descrição. E,
0: gente, o Avera vai evoluindo, né? Conforme a gente montou o programa, a gente já tem um ano e cinco meses. E a gente tem uma estruturazinha para poder manter e tal. Então, agora o superchat, a gente lê as perguntas agora só do superchat. E no final a gente sorteia um do chat normal, né? Então o superchat é dois reais para poder mandar uma pergunta. Isso vai ajudar a gente aqui na nossa produção, com custo com internet, com um monte de coisa. Exatamente. E apoia o programa também. Mas a gente no final sempre vai sortear também uma pergunta qualquer que tiver no chat comum perfeito, e é isso e tá a galera que quer,
1: que, que eu tô vendo que já tem bastante boa noite, tem, deixa eu ver aqui tem uns sete boa noite, então boa noite pra todo mundo e quem quiser mandar pergunta pro Bruno tá, se inscrevam no canal que automaticamente já abre o chat e aí vocês conseguem mandar mensagem gente. então ó, todo mundo, quem conhece o canal, quem não conhece, seja bem-vindo e vamos, vamos seguindo aí. Inclusive, comentário aqui é o Frederico: os portões, abrirem os portões também, né? Também é válido para o festival, né?
2: É, na verdade, são vários portões, né? Porque assim, várias portas, porque Vassouras recebe uma programação de uma maneira muito ampla, né? É, quase toda a cidade, no sentido. Quase toda, não. Todos os equipamentos culturais da cidade uhum. é, estão tendo uma programação específica do festival. Uhum. Então, acho que são
1: todos os principais portões da cidade. Não, legal. E para quem, quem não sabe, né, Bruno, a gente tá falando sobre o Festival de Cinema né, de Vassouras, e, e, e é pegando a linha do, da, sobre os eventos que acontecem no Vale do Café, como é que, como é, que é esse projeto aí? Então, é, na verdade o
2: festival foi lançado em 2019, uhum. nós chegamos, eu, eu estava rodando um filme em Petrópolis, uhum. e, e eu e a Jane, que inclusive eu eu sei que o público ah, estava na expectativa sim. dela estar aqui. Ela chegou já em Vassouras hoje, mas o meu sobrinho é, ficou um pouco febril agora, próximo horário do programa. Ela deixou um beijo, assim, para todo o público que está prestigiando aqui o podcast, mas com certeza ela vai ter a oportunidade de voltar.
1: Oh, um abração para Jane, ó, e melhoras um pro filhote, tá bom? E melhoras.
2: Então, assim, e quando a gente, estávamos lá filmando O Garoto, esse filme em 2019, e minha produtora local, a Márcia de Paula, entre dessas desses bate-papos de bastidores, né? De filme, de cinema, que sempre... É sempre um brainstorm, é sempre todo mundo Sim. tem algum projeto, tem alguma coisa ali. Sim. E eu tenho a felicidade de trabalhar com uma equipe já a maioria há 10 anos, para mais, assim, muitos. E, e ela sabendo ali, a gente trocando ideias sobre esse assunto festival. Uh, ela perguntou se eu conhecia Vassouras Vassoura, se eu conhecia a região do Vale do Café. Eu disse para ela que, obviamente, culturalmente, toda a sua história, sim, mas presencialmente, não. E quando terminou o festival, a gente terminou de rodar o filme, na verdade, eu já tinha recebido um convite para realizar esse festival em uma região em São Paulo. Uhum. E nós fomos para essa região... É, eram até sete cidades rodamos sete cidades Caramba. em um final de semana e, e saímos dali num compromisso de fazer o festival nesse local, todo mundo muito encantado com a possibilidade uhum. né, de receber uma programação uh, de cinema e, e, e partirmos para Vassouras para poder conhecer a cidade só que foi meio um, que um, um amor à primeira vista, Sim. assim, de ambas as partes, né? Porque a característica do projeto que a gente tinha era realizar o festival no local que fosse... Que, que, que também propusesse para o público uma experiência gastronômica, ah. uma experiência é, cultural, turística. 360, né? 360. Legal. E em Vassouras a gente tem a Broadway, né? Então, assim, falei, não, tem, não tem um lugar mais específico para a gente poder contar essa história. Sim. Então foi, foi e aí eu conheci algumas figuras ali que foram bem importantes. E um dos lugares que logo quando a gente chegou, aí eu falei assim, tá, mas uh, a gente precisa de um espaço, né, para poder fazer a exibição da mostra principal. Sim. E, e a gente conheceu a Universidade de Vassouras e eles estavam construindo, a gente viu. Terra batida,
1: Caramba, <risos> literalmente,
2: sim. no Centro de Convenções e o projeto que seria o Centro de Convenções. Verdade. Em mil, era
1: 2019? 2019. Ah, então é. é.
2: Foi, assim, um encantamento, porque sim. logo de cara a gente viu que era uma estrutura muito especial. Uh, hoje ele, a obra né, ali... E se tornou um, um dos mais importantes da América Latina, Sim. no Centro de Convenções de General Pô. Sombra. Tá muito bonito. Já foi lá? Vassouras. Não, eu não fui lá, não. Cara, tá muito legal. Ele tem capacidade para 4 mil pessoas, é. É, mais de 500 veículos no estacionamento, fora toda uma estrutura né técnica, uma estrutura que que um, um artista, ou que uma produção, ou que um evento precisa. precisa. É, então... Hoje a gente, a gente viu ele crescer junto ali com o festival. Então foi uma das coisas que fez com que a gente falasse, não é Vassouras e, e vamos agora como Festival de Cinema de Vassouras no
1: Vale do Café. Legal, muito bom. Muito bom, Bruno. E, e assim, uma dúvida. É, de, você é de qual estado? De qual cidade? Eu sou paulistano
2: da, da Gema, Gema, né? Ah, legal. <risos> Minha família é muito toda bom. paulistana, embora eu... eu a, a... A chegada da minha família no Brasil foi toda para o interior de São Paulo. Hum. Então, realmente, eu falo porta. <risos> muito bom. Não, não consigo
0: é, não dizer. Aqui em Barra é meio misturado, né? A gente é. também fala muito feliz, luz, tudo com X, né? É, muito. Aí tem muito. pessoa que já tem um sotaque um pouco mais diferente, então é meio misturado. Né? Sim.
1: É. Se, se for em Volta Redonda é mais mineiro, né? É. Que está é, mais próximo tá geograficamente mais... de Minas Gerais. É. Isso é muito legal. E, e, a, sua, e, e a sua descendência é, é alemã? É, na verdade é uma mistura, né, e no final, né, <risos> somos todos brasileiros.
2: Sim. Mas assim, a minha descendência é alemã, italiana e espanhola. Olha que legal. E eu realmente cresci com essa influência, assim, ah. porque da parte da minha mãe tem a minha bisavó, fez a imigração pro Brasil, a colonização, a imigração, que ela veio junto com alguns, alguns colonizadores para algumas partes, ah, né. Sim. Sim, sim. Uh, e Talvez é, e... poderia ter
0: sido da, Na Segunda Guerra Mundial é, Parte da minha família veio é, assim
2: também Exatamente, por isso que eu, eu Dividi bem essa especificação uhum. Porque ela, Eles chegaram Fizeram toda a travessia de navio Para uma terra, né até então desconhecida, né? mas com promessa de, de prosperidade, né? E Sim. eles foram obrigados, na saída deles, de realmente perder a cidadania. A partir do Sim. momento que eles decidiram vir para o Brasil, eles, eles realmente per, perderam a cidadania. Então, Começar do zero, literalmente. Do né? zero. E aí a minha, minha bisavó, ela veio com uma irmã, com um outro uma irmã que, que tinha média de idade dela... De... 12 anos aproximadamente e um irmão de 8 anos e os pais. Uhum. E durante essa travessia que foi né, foram dias e é. né, meses ali uh, num caos tremendo uh, A gente
1: não tem nem noção, né Bruno? É,
2: é. Eu, vou, eu acredito que eu vou chegar nesse momento para contar para vocês, assim, uhum. que foi até uma coisa bem, bem especial que aconteceu em 2021 e ela perdeu o irmão, o irmão mais novo morreu eles viram, tiveram que jogar, ver o irmão sendo jogado em alto mar, enfim, que não tinha que fazer naquele momento. E a irmã dela se apaixonou uh, por um outro alemão que estava chegando no Brasil também. E quando eles chegaram, assim essa irmã uh, abraçou, eles se despediram e ela nunca mais viu a irmã. A irmã seguiu, né, eles nunca mais tiveram um encontro. E minha avó foi para o interior de São Paulo uh, e, e como todo imigrante, né, partiu para cuidar de terras e se tornou uma espécie de rainha do café do interior de São Paulo. Caramba! Assim, é. Então, a experiência de família é muito é, cana, uhum. cafezal, assim. A história da minha mãe é muito nesse sentido, né?
3: Uhum.
2: Porque isso foi seguindo as gerações, né? Isso. E minha mãe era... Era uma menina que queria estudar e muito inteligente. O meu avô, meu avô pai da minha mãe, era um cara que brigava para estudar, né? Olha. E assim, ele pulava muro e fugia, porque ele queria ir para escola, ele sempre foi muito inteligente, Caramba. né? Mas tinha a responsabilidade das terras, né? Eles sim, tinham sim. que trabalhar... Que é grande, tinham... né? Eles... Aquilo era a vida deles, né? E a maioria, a maioria todos, né, assim... Ganharam no, num sentido de você vem para o Brasil, você vai, você vai ter suas terras e um período para você trabalhar e pagar por elas. Uhum. Então eles não tinham outro tipo de motivação. Né? Então a minha geração familiar, da parte da minha mãe, vem, vem, vem através dessa imigração alemã para o Brasil. Da parte do meu pai, uh, é italiano e espanhola. Ah, sim. E é um, um muito
0: forte, muito o presente. O Brasil é muito assim, né? É. Eu sou descendente de polonês e de português.
2: Eu sou de alemão pô. Olha só é. de alemão, <risos> isso aí.
1: É, esse é o Brasil, né? É, esse é o... E aí?
2: <risos> e acabou que nós somos todos brasileiros. É. E eu então eu convivi muito, muito presente assim, uhum. porque eu lembro da minha bisavó. Eu tinha 15 anos e uh, eu ia fazer 15, 12 anos, desculpa. Uh, e ela falava alemão, às vezes sim. eu ia com ela Assim, para algum lugar que eu, eu não falava, mas entendia ali, às traduzia. Que legal. Né? Acho que quando é mais novo o ouvido é mais aguçado, sim, né? Sim, sim. E meu ouvido era meio musical, porque né, tinha todo mundo falando todo, todo tipo de língua, de idioma na família. <risos> é mesmo. Aí eu tinha uma outra bisavó por parte do meu pai que lá, ela falava espanhol assim: espanhol nato. Nato, assim. E nós tínhamos uma coisa de... <risos> Meus pais, essa é, família, essa uhum. família italiana, espanhola, é muito é. presente. Então está todo mundo junto o tempo inteiro. Então, uhum. Você imagina todo mundo falando um tipo de idioma <risos> e você entendendo, você sendo criança Olha, e convivendo. É. Hoje, para mim, isso é uma riqueza cultural é, é. sem precedentes. Né? Hoje que a gente... É... É... Chega a fase adulta, né? Você passa por Para tudo, pra pensar, para né? Para pensar, Isso você é fala, caramba, bom. né? Essa
1: é a minha família, que orgulho. E é. foi muito especial, assim. Que legal, Bruno. Nossa, legal. que legal essa história, cara. É. Muito interessante. E, e, assim, e aí a gente falando de cinema, né? Quando que o cinema veio, veio para você, assim? Já tinha alguma história da família com esse envolvimento ou não? Veio direto de, de ti?
2: Eu comecei com teatro. Ah. Na verdade eu tenho uma irmã que até esse ano ela faleceu hum, e, e foi ela que me levou para o teatro assim hum. eu era muito novo ela já era professora ela já era atriz de teatro em São Paulo e três irmãos na verdade nós somos em cinco cinco ah. e ela me levou para fazer um curso com o Emílio Fontana em São Paulo que era um mestre do audiovisual, do teatro Da interpretação, assim, na década de 80 ah. Extremamente disputado Mas eu era muito novo, né? Tipo, muito novo uh, Mas eu sempre tive esse...
0: saber artística, né? É,
2: na verdade, o que, que acontece? Eu venho de uma família cristã
0: uhum.
2: e, e, e nessa formação, nesse caminho, nessa estrada a gente sempre teve uma, uma aptidão musical muito grande, né, uhum. assim. Então, eu cantava desde criança ah. e, e brigava para ir a igreja, aquelas coisas todas, assim. E aí, meus irmãos, a gente sempre tem envolvido com instrumentos musicais, então, uh, grupo de jovens e vem tudo até é a ponta... Na verdade, eu, eu, eu tive um momento da minha vida que eu fazia parte de bandas e, ah, e cantava, <risos> Aí, sabe? Bruno, da nossa tribo,
1: Bruno. <risos> e
2: era convidado, assim, sabe? Fiquei muito tempo tendo essa história. É... E nem era esse mundo gospel que, que, é, que é hoje, que hoje tá assim. Forte, né? Né? É, é, era uma é forte. coisa de você ir... Porque era uma paixão que tinha ali. E eu era muito movido, assim. Não era uma questão religiosa, porque eu nunca fui atrás de... Eu nunca acreditei num, num, numa instituição religiosa. Uhum. Mas o que, aquilo me, me, era o que eu acreditava, era a minha formação uhum. de fé, enfim. Um, mas a minha veia artística com certeza começou ali. Ah, porque minha família toda, assim, toda. não conheço <risos> ninguém que não cante, que não toque instrumentos.
0: Aqui todo mundo que... já mexeu ou com banda ou... ou... É. O Bruninho é músico profissional, ele ah, já to ele toca até hoje. O Gustavo já teve banda, no... eu já tive grupo de pagode, já <risos> mexi com hip hop, já mexi com um é, monte de coisa. Não,
2: quando a música, né, eu acho que entra tudo, É, né? Né? é verdade. A gente... É muito forte. É, então, eu... começou muito ali, eu sempre fui muito ativo nessa, nessa, nessa questão artística, assim. E aí o teatro foi que me pegou primeiro e, e eu, eu peguei uma época muito especial de, de grandes companhias de espetáculos, né? Uhum. E, e nós tínhamos uma companhia que nós ficamos 20 anos com ela viajando, inclusive pelo Brasil, fiquei em cartaz com o espetáculo durante muitos anos, muitos Caramba. anos. Foi um espetáculo à procura uhum. e, uh, e, e ali que foi que startou minha, meu trabalho profissional, assim. É, teve um período que, eu vou fazer um resumo, tá? Uhum. teve um período que eu e minha irmã, nós fazíamos parte de uma companhia de teatro E a gente passava o domingo o dia inteiro dentro de um clube, que nem existe mais clube, Clube Regatas o um Clube que a minha família fazia parte, a gente foi lá bater na porta, tinha uhum. um espaço né, para poder Ensaiar a nossa peça de teatro.
1: Aí disponibilizar. E
2: disponibilizar. Né? E era 30 pessoas. Assim. Caramba, e é era um, uh, foi muito legal, porque foi o seguinte: a gente foi fazer um curso de, de, de fim de ano, assim, no lugar. E era muita gente. Tinha umas 200 pessoas, literalmente. E aí o professor separou os grupos todos, né? Uhum. E, então, você tinha grupos grandes, numerosos, tipo 20 pessoas. Uhum. E, e o nosso grupo tinha a fonodióloga. Quem não tinha nada a ver com atuação, psicóloga, hum. atriz, ator, iniciante, tinha gente de diversas áreas estava ali. E, e o curso né, não, não foi uma não nos surpreendeu para não dizer outra coisa
3: <risos>
2: <risos> né foi tão bom porque assim no final tinha uma apresentação que a gente tinha que fazer aquelas coisas de final de curso tal é assim. e ensaiamos ali uma montagem e cada um se caracterizou de acordo ali com aqueles ensaios meio né, improvisados tal uhum. É, e no dia da apresentação eu entrei em cena e a pessoa que ia comigo não me achou em cena porque ela não me reconheceu caramba, <risos> é mesmo? É, e aí dali surgiu a Companhia Perdidos em Cena que legal
1: <risos> que legal, cara o nome é igual, igual a Vera pra gente também tem um é, significado tem um muito significado. forte, né? é, é. Muito é. legal. E, e aí no teatro e hein? aí acabou o curso, o grupo tava
2: apaixonado, todo mundo ali e, e foi muito bacana foi uma experiência assim é, extraordinária, porque a gente foi, consegui, pegamos esse espaço para a gente poder passar o domingo e era 8 horas da manhã, tava todo mundo lá, e, e Caramba, saía é mesmo. quando expulsavam assim mesmo sim, sabe, sim. isso no, na década de 90. então é, é, em São Paulo teve a arte cênica sempre foi muito Forte, né? as sim. companhias de teatro uh, e aí chegou no final do ano e durante esse processo nosso, cada um que tinha uma expertise, desenvolvia isso com o grupo, hum. então um a audióloga fazia trabalho de fono, a psicóloga fazer trabalho de, ajudava na, na construção de personagem, quem tinha é, habilidade para expressão corporal sabe, então oh, a gente tinha é é praticamente chamava, é era uma, facu, uma universidade de artes cênicas e durou um ano isso e quando foi no final do ano a gente queria fazer uma apresentação de alguma coisa, eu sempre fui meio líder, né, vamos lá, vamos uhum. fazer, a gente não pode, né, terminar o ano assim e tal. Sim. Aí montamos um espetáculo de, de teatro a gente apresentar. Tá, mas vamos apresentar onde, assim, tá, no clube? Mas a gente queria uma coisa meio diferente, uhum. né? Aí eu fui, eu fui bater na porta da Rosa de Ouro da escola de samba.
3: <risos> <risos> Muito
2: bom, e, e sim né, Vamos lá, temos um espetáculo, a gente quer apresentar para vocês. Imagina eu entrando na escola de samba, Cara, né? Cara, que legal. É. E aí, eles olharam pra mim, né? Com a <risos> empolgação da idade e tal. Eu sempre fui muito, fui indo. Eu queria fazer, é. não pensava muito o meio, mas eu queria fazer. Tá certo, é. Pra... É. mas e... tem que
1: ser, né? É, tem que ser.
2: e aí... Ah, eles falaram, tá bom, vamos fechar uma data tal. Aí ah, vocês vão cobrar? Não, a gente quer fazer por, por um quilo de alimento não precível uhum. Ah, beleza, vocês já vocês vão doar para alguém? Ah, e quem, né? A gente, todo mundo ali, aí, f... aí batendo papo com o grupo, o LBV, a Legião da Boa Vontade, que em, naquela época tinha uma estrutura na Avenida Rude, em São Paulo, muito grande, uhum. de estúdio, um, prédios assim. Eles pegavam praticamente a avenida inteira, com Caramba. toda a estrutura. E eles tinham estúdio de gravação, departamento de comunicação, Super completo, marketing, eles tinham uma estrutura muito grande. E aí fui eu lá, totalmente, pá, 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 né? Temos uma apresentação para fazer, quero doar os alimentos, né? Tipo, doar, tipo, 30 alimentos. <risos> 30 alimentos era o que passava na nossa cabeça, assim, né? Aí me mandaram pro departamento de comunicação, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Ah, a gente vai apresentar uma peça onde Na Rosas de Ouro. E... Esperando 30, e né? Esperando. E o que, que vocês vão fazer? Ah, a gente vai ter uns alimentos, a gente queria doar pra vocês e tal. Ah, beleza. Então a gente vai lá no dia e recolhe ah, os tá. alimentos. Legal. Minha, a gente foi fazer a apresentação, baixou a escola de samba inteira. Legal. Que bom, cara. Cara... É. Ah. E a Jane, tinha, a, Jane. a Jane desde 5 anos de idade, <risos> participando do espetáculo. Que legal. Tem o meu sobrinho, Mark, participando junto, que hoje ele é um fotógrafo em São Paulo. Minha família sempre foi todo mundo muito junto, assim, Nossa, né? Meu irmão, Marquinho, o Marquinhos, foram também assistindo? E a irmã Sônia, que não está mais entre nós aqui, uhum. nesse plano. E, e o grupo, sei lá, umas quase 40 pessoas que faziam parte dessa companhia. E apresentamos, eu cantando, sabe, assim. E, e hoje, falar o título é né, Música gospel. eu imaginei uhum. eu cantando uma música gospel dentro de um espetáculo na Rosa de Ouro. A Rosa
1: de Ouro! <risos> que legal! Com a escola de <risos>
2: lotada que e as nossa. pessoas chorando e vindo abaixo, nossa, assim, que com que a louca. gente. Porque imagina, né? É bem minha, a Jane, minha irmã, para estar lá com a gente. É. E foi, fomos lá. E os alimentos que viraram dos 30 viraram, sei lá, uma tonelada de alimentos. Pô, né? Que legal, é, cara. E aí, passou uma semana. Uh, o Neio Lúcio, que era responsável pelo Departamento de Comunicação da LBV, entrou em contato comigo, me chamou para uma reunião, e ele falou assim, Bruno, nós gostamos muito do teu trabalho, e a gente queria te convidar para você dirigir o Departamento Artístico daqui da LBV. E eu era... Tava saindo da isso. fralda, né? Não, já tinha vinte e poucos anos. Uhum. Mas, mas era inicial para isso. A minha vida sempre veio, veio essa... Esses desafios, assim, uhum. né? E eu né vamos lá vamos ver o que que rola ele falou olha então eu quero a é, gente só gostaria que você escrevesse um espetáculo de teatro se esse espetáculo se esse texto for aprovado nós vamos investir nós vamos uhum. oferecer toda a estrutura para o espetáculo uh, e aí eles me apresentaram alguns panfletos que tinham histórias de, de uma espécie de testemunho de pessoas que passaram determinadas situações uhum. baseado em fatos reais e que eu desenvolvesse um espetáculo é, entre um desses textos e aí eu escolhi um que se chamava Carta de um filho para um pai que contava a história de um menino que ele morre no hospital e antes dele morrer ele conta para o pai porque que ele chegou até aquela situação hum. e eu escrevi o espetáculo à procura e assim, ah, eu vim de uma formação que né é, e, e é um espetáculo que fala sobre essa questão de drogas que era história real, mas ao mesmo tempo eu, não, eu já tinha uma cabeça que aquilo não poderia ser uma conversão, não poderia ser tipo, ah, você fumou maconha e vai para inferno, uhum. sabe? Não, não, tinha, não era isso. Sim. Mas a minha maior referência era Cristiane F, Drogada e Prostituída, uhum. que é o único filme mais acessível da época. Uhum. <risos> Sim. Então... Acho que assisti umas duzentas vezes aquele filme de trás
1: para frente,
2: assim, <risos> que era minha, meu ponto de partida, né?
1: Sim, sim.
2: E eu tinha uma semana, e eles me deram uma semana para escrever um espetáculo que mudaria a minha vida. Nossa, uma semana. E eu não... Esse mudaria a minha vida hoje, eu tenho essa noção, né? Uhum. Uh, não tinha essa noção, não, não é. tinha. eu Lembro que ele falou, sei lá, não estava nem era de uma semana, era uma tipo quinta-feira e eu tinha que entregar na terça. Nossa, é, porque o pai, vanetto e a esposa dele, que eram né, uhum. os, os responsáveis ainda ação Pela LBB, eles, eles iam ia. ler o espetáculo, sentar comigo, ler o espetáculo, Caramba. e se gostasse, eles iam produzir e fui escrever, né? Ah e apresentei, sentei com eles, eles lendo lá na minha frente, eu aquele toco de pessoa, né, sem assim, <risos> sem saber o que o mundo reservava, Caramba. né, o que ia é vir depois. Aí eles falaram: "Bruno, gostamos, vamos produzir teu espetáculo". Nossa. Mas isso eu tô falando hoje com mais frescura assim ao mesmo tempo, mais romantismo, foi, né? Romantismo, <risos> tal, mas foi um momento muito, foi aquilo que mudou a minha vida. Sim.
0: E é aquela única oportunidade foi. que não podia se uh, perder. Né?
2: Uh, uhum. E yeah. e eu lembro que eu mostrei para um. Eu lembro disso até hoje. Eu mostrei para uma das pessoas que faziam parte desse grupo de teatro. Foi a única pessoa que leu assim antes. E é óbvio, né? Não, não estava ali. Depois de toda a maturação do espetáculo, a experiência né, que o mercado foi dando, era o primeiro tratamento de, de texto e tudo mais. Sim. E ele falou, ah, se eu fosse você, não apresentava isso, não. Você vai passar vergonha. <risos> Olha. Oh, se eu fosse você, eu não faria isso, né? E ele era uma das pessoas que naquela época tinham mais experiência, hum. era mais velho, sabe? Então, Sim. eu tive esse julgamento Sim. naquele instante. Era uma
1: referência para época. Era pra uma referência, consigo, né? né?
2: Aí, e eu fui mesmo assim. E, e mudou a minha história. Que legal. E foi muito, assim, eu lembro da primeira cena, que é quando eles... eles... Fecharam o projeto e aí me levaram para um lugar onde ia ser a sala de ensaio. Hum. E era uma oficina de costura hum. da LBV. Só que era um galpão gigante hum. que você olhava assim, sei lá, 5 metros de altura, uma profundidade ah. imensa, tinha uma tonelada de rolos de tecidos assim, que eles ganhavam de doação. E ele falou: olha, você pode escolher o que você quiser para fazer seus figurinos. Nossa. Falava, gente... Né? E começou assim. Levou para o departamento de comunicação. Eles vão cuidar de toda a parte de mídia do, do espetáculo. Levou para o departamento de criação. Eu estre... A gente estreou o espetáculo no dia 26 de junho de 1998, uhum. no Teatro Dercy Gonçalves, que é um uhum. teatro que não existe mais, uhum. um dos mais tradicionais, Sim. e que ali foi uma... Foi um movimento na minha vida sem precedentes. Ali, a, a arte, eu tinha certeza que não, não podia fazer outra coisa. Sim, sim. Eu conheci o senhor Dionísio, ele era o dono do teatro, ele já era um senhor de, sei lá, 80 e poucos anos. E eu toda vez que eu chegava para ensaiar, ele contava da Dercy Gonçalves, da Tônia Carreira, do Paulo Altrã. Pô, né? De todos legal. os grandes nomes que passaram por lá E eu estava naquele palco Então eu ouvia dele todas essas histórias E eu adorava, eu queria chegar antes Porque eu Conversar. sentava com ele para ouvir então, Ele era tipo legal. um deus pra mim assim sabe? Sim. E ela, ela era o dono do
1: teatro E super
2: acessível Super ele tinha, Era aquele toco de pessoa Com um cara que era uma sumidade, <risos> né E ele contava Todas as experiências né? Os atores consagrados que passaram por ali então a, a, o meu ponto de partida foi, foi dia 26 de junho. E foi muito assim também. Vamos lá estrear a peça, vamos estrear o espetáculo. Não sabíamos, né? E aí sim, sim. saiu outdoor pela cidade inteira, é, lambi lambi né? Aqui, sim. Na, na, na Avenida divulgação Paulista, divulgação, né? a gente tinha programa, <risos> foto, rádio. estúdio, rádio, TV. Tinha vídeo-show, tinha Fantástico, Legal. tinha Tapete Vermelho, tinha Limousine pros atores. Foi, ah, uma maneiro. Coisa, foi uma coisa sem precedentes, assim. Nossa. Sem precedentes. Legal. Foi o um grande momento da minha da virada. E eu já atuava, dirigia, produzia, fazia figurino, cenário, né? Cantava e assobiava. <risos> <risos> tem que ser muito função, não tem é, jeito. Pois, era, mas esse é meu prazer, né? Sim, então, sim. assim e aí sentei com uma figurinista em São Paulo que ela desenhou todos os figurini, figurinos do espetáculo então toda essa essa uh, o cenário toda essa precisão assim de, de de entregar um trabalho a gente tinha muito Sim. mas eu não olhava como um desafio Aquilo era o que eu queria fazer estava fazendo eu só queria que desse certo e graças a Deus ele sempre colocou pessoas muito importantes no, no meu caminho hum. e e minha família toda, imagina é, a Jane, bom, minha bom. irmã, fazia minha mãe no espetáculo. Nossa, é, que é, legal. Foi um momento muito especial. E aí a gente estreou o espetáculo a casa cheia. A casa tava Encheu. lotada,
1: assim, lotada, lotada. Caramba. E
2: eu, eu fazia o personagem protagonista, a gente ensaiou meses e tal.
1: Ah, então você também fazia eu o também personagem?
2: Fazia, óbvio, né? <risos> acho que eu ia entregar ele pra outra ele pessoa.
1: Lá. Eu fico imaginando você subindo, você né, lá de frente pra todo mundo
2: é. e vendo lotado. Não, né? a primeira cena que eu entro no espetáculo era uma cena que eu tinha ensaiado meses. Pra as pessoas chorarem, se debulharem em lágrimas, assim, cortar Caramba. os pulsos, Tipo, toda a minha formação shakesperiana, todo o meu momento Stanislavski, sabe? Estava ali presente, os livros Aplorado. de que estavam ali as páginas, né? No meu corpo e tal. Cara, quando eu pisei em cena, as pessoas riram e riam e riam sem parar. E eu falava, putz, né? E agora, o <risos> que, que aconteceu? Inverteu, né? Cara, e ali... O personagem aconteceu naquele momento, né? Uhum. Que até é até um termo que eu não uso mais. Eu não acredito em personagem. Acredito que você dá a vida a um outro ser e esse ser vai ali, se manifesta e você vai é... dando razão, sentimento e vai usando seus elementos reais. É verdade. Né? Para ele, ele respirar, é né? Então, é história, eu não né? gosto hoje, eu não uso esse termo personagem. É... E foi, a... foi o grande momento da minha história, porque a gente... Uh, acabou fazendo uma turnê começamos uma turnê para São Paulo fizemos, eles ofereciam uma estrutura muito especial era sempre casa cheia departamento de comunicação que ia na frente preparava todo lugar para gente legal. era uma estrutura que você não é assim hoje em dia é até bem difícil um espetáculo uhum. ter uma estrutura dessa eu tinha no meu primeiro profissional assim <risos> sabe uh, <risos> E foi, e foi especial, porque a gente viajou muitos lugares, um deles foi um dos maiores desafios. Porque a gente foi apresentar numa casa de recuperação para dependente químico, Caramba, em Campinas. E era um dia de visita, então a gente tinha as pessoas que estavam lá e, a, e os familiares. Olha. E o espetáculo tinha, obviamente de forma cênica, uhum. o cara que injetava, que cheirava, que usava, papapá. Mas é óbvio que a gente não faz isso de verdade em cena. Então, Flávio, a gente, esse povo, vai rir da minha cara novamente, né? Mais uma vez. E pior que são eles que estão passando por uma Sim. situação. Menino, a gente foi. Foi um, foi um dos maiores desafios, assim, de, de carreira, porque quando nós começamos. era um espaço improvisado, uma sala. Quando a gente entrou para apresentar. E é um, era um, é um espetáculo que você tem uma reação de público, que depois ah, a gente conviveu com isso durante quase 20 anos, com esse uhum. espetáculo. Então tinha momentos um momento que as pessoas... Aí você já sabe o gancho, né? Então hum, você sim. puxa aquele momento para rir, para emocionar, pra... Você, você, você quer um espetáculo que as pessoas, né, se emocionem muito, você leva para esse caminho, outros que você tá no, no barato é. do dia, de que todo mundo ri. Mas ali, a gente tava ainda no início, e, e todo mundo ficou em silêncio o tempo inteiro. Você jogava uma agulha no chão, você, você ouvia. E aquilo era angustiante pra gente. A gente falava, nossa, acho que esse povo tá vai... Não reação, né? Não, não, a gente falava, esse povo vai terminar, vai linchar a gente no final com absoluta é. certeza, né? Quando terminou, uh... eles levantaram e eles começaram a soltar um grito de guerra e todo mundo chorar. Caramba! Aquilo pra gente não teve um que não desabou, assim. E, e, aí, e aí foi uma grande ódio ao... ao as artes cênicas e, e você saber que, que você é um grande instrumento para transformar pessoas. Assim. Eu tive, esse espetáculo me deu essa responsabilidade. A gente foi apresentar, seguimos com a carreira dele, fomos apresentar muito para escolas. Uhum. Então, por exemplo, Aham. a gente teve em cidades que as escolas eram obrigadas a receber é, alunos, determinados alunos que faziam parte de, de um tipo de programa, mas que eram traficantes, por exemplo, uhum. estavam sentados na primeira fileira, você entendeu? Uh, fomos para Brasília, apresentamos dentro de um, de um espaço de exposição para mais de 5 mil pessoas. Nossa! Sabe? Fomos para o Teatro Procopio Ferreira, ficamos um período em temporada lá onde era gravado Sai de Baixo. Tinha Nossa. o Sai de Baixo e o João Kleber, que tinha um espetáculo de... <risos> Aí, Não, na cara. época de 1998, assim, 99, 2000, então a gente apresentava, aí tinha Tom Cavalcante, a Marisa Hort, né? o Miguel, tava todo mundo, a gente usava o mesmo palco a mesma estrutura. Ah, oh, que legal. Então foi um espetáculo, deu uma lição de vida muito grande, assim. mas a maior parte da carreira dele foi estrada. Então a gente viajou muitas cidades do Brasil, no interior de São Paulo praticamente todo... E, e sempre com essa experiência de casa cheia de um público muito participante. Uhum. Então, o meu trabalho começou ali. E aí, o audiovisual veio de forma muito natural, porque eu fui me especializar, era uma coisa que que isso é, a gente a gente fazia trabalhos. Era contratado para fazer essas coisas audiovisuais. Então, você acaba criando relação dentro do mercado. Uhum. E eu sempre fui muito, muito querendo mais, né? Querendo... Né, buscando Sim, mais né? então fui buscar uma formação uma profissionalização, fiz um curso de roteiro maravilhoso na USP uma das maiores turmas que teve oh, e aí foi para questão técnica então assim eu sempre estudei muito em casa, a gente sempre teve muito acesso à informação foi o que eu falei, a gente tinha tinha, tinha umas turmas, né, tinha Alemanha Espanha é. e Itália, né e o Brasil ali presente, então a gente sempre teve muito acesso, a gente ouvia muitas histórias que, me, que meus, meus familiares E eu tenho essa, essa identidade uhum. De todo mundo Das minhas gerações quererem estudar uhum. Buscar por estudo né? é Buscar bom. por formação então, então, então graças a Deus a gente pôde Todo mundo usufruir disso uhum. uh, Então o audiovisual ac acabou acontecendo Em determinado momento e, uh, Eu estou fazendo um resumo Porque senão vai ficar longo demais E exatamente consequência desse espetáculo e aí eu fui, pulando já uma página, fui para o Rio de Janeiro em 2000 e... Vai fazer 20 anos. Fui para o Rio de Janeiro, eu tinha já uma marca de, de, um, de uma, uma produtora... 2008, vai uh, fazer 20 uh, anos. Uh, 20
1: anos? 2002, pô. Não, 2002, é,
2: 2002. Uh, uh, e... E ali a gente começou a ter um movimento audiovisual, né? Hum. De produzir curtas, de produzir médias, de ter esse encontro com pessoas que estavam. E até, assim, esse ano... Eu, o Festival de Cinema de Vassouros, eu falo que é a grande lei da atração. De toda a minha vida, parece que tá ali. Cada nome <risos> que chega, eu falo, epa, tive uma história. Caramba. Conheci o Fábio Barreto, que era, né, um diretor de Quatrilho, indicado ao Oscar. E foi, um, foi uma das pessoas bastante responsáveis, assim, pela minha pela minha recepção no Rio de Janeiro dentro do audiovisual. Né? Caramba, bem recebidíssimo. É, foi, muito, foi muito especial. Uh, e aí foi, você vai construindo, você vai produzindo projetos, eu sempre fui essa pessoa que, que, que agreguei outros profissionais, então você vai, você vai também utilizando os recursos que você Network, tem. Network, né? É e, é, e você vai tendo que usar os recursos que você tem para você produzir, né? sim, sim. sim porque eu nunca fui desesperado. nunca e uma coisa também eu nunca quis para a TV. Eu cheguei até hoje recebo convite para a TV, mas não é uma, uma praia, uma seara que, Você que me encanta. encanta. É. É. E aí os, os projetos foram acontecendo, os contatos, né? O network foi criando esse movimento de, de andando. Fui para Itália, fiquei um período, rodei, morei um tempo na Itália, muito importante da minha vida também. É tem uma base audiovisual na Itália muito muito importante, né, assim, e, e também que aconteceu de, de profissionais que fazem o cinema internacional fazerem uhum. parte de um projeto, né, a maquiadora Legal. que que é a referência que, que que só faz publicidade ou filmes internacionais, uhum. o Giancarlo Gianni, Giannini né, que é que é indicada a Oscar Sim. 007, né? Caramba. Que é esse cara. Ele chegava no 7 e me chamava de mestre, né? Nossa. E eu falava, gente, esse cara vai chegar. Ele <risos> vai pegar a minha câmera e vai sair andando com ela, mas nem saber que eu existo, né? Então, assim, e era é uma das pessoas que me chamava de mestre. Então, assim, Caramba. eu sempre tive muito carinho respeito de quem trabalhou comigo, porque eu sempre fui muito dedicado a... a a, a todos, né? E hum. eu acho que esse, esse respeito mútuo é muito importante. Sim. E eu acho muito importante você também saber que você, que, que a sua equipe é formada por artistas, né? Que são artistas, sim. Então, foi um projeto. Eu resumi muito, tá, gente? Resumi, sim. uns 10 <risos> anos da minha vida aí, até chegar, aí não, muito bom, é, <risos> ótimo tem... resumo. Poxa, é, senão, entre o teatro e, e <risos> o audiovisual, eu comi uns 10 anos aí, <risos> senão vai, vai muito, muita coisa. Mas assim, aí o Rio Grande do Sul, né, ele sempre foi, foi um lugar muito especial. Eu, eu trabalho com uma equipe gaúcha que, que são amigos, assim, que eu amo de coração. A Mônica Catalani, que é minha diretora de produção e é uma pessoa extremamente especial. A Mariana, o Juarez Pavelac, que é o meu diretor de fotografia. Vale, aí tem a Carol Scorteganha, figurinista. Hum. O Bob, que é... O Bob é o do mundo, né? Porque o Bob é, é diretor de arte, mas ele é uruguaio, ele é gaúcho, ele é, ele é carioca, ele é... <risos> legal, legal, legal. Não, então, assim, eu tenho eu trabalho, graças <risos> a Deus, com pessoas bem especiais há muito tempo. Sim. E, e aí eu, eu tive esse movimento da Itália, fiz um projeto lá, que inclusive a gente recebeu um prêmio no Festival de Veneza e Pô, também eu sempre foi muito eu, quis, eu sempre para mim quis viver isso né uhum. então está ali eu tava vivendo é. não tinha eu nunca tive esse 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 ah vou me exibir você o, uhum. o a, acho que as pessoas têm até essa expectativa ah, o Bruno é aquele cineasta que fuma charuto na beira da piscina <risos> e, e tá dando ordem <risos> o dia inteiro tô bebendo uísque cara para mim a meia que o ator tá vestindo eu preciso saber Legal, é, legal. a camisa, o processo eu preciso estar dentro desse processo, sabe? eu preciso fazer parte, senão não faz sentido, né? não faz sentido, pra mim se eu não estiver ali hoje até me controlo um pouco mais, uhum. tento delegar, <risos> mas quando eu já delego é já, que... já, já foi, né? já um desafio, só... né? é porque já arrancaram de mim, assim
0: né? Gustavo
2: meu, o meu o meu delegar é, é porque são... já arrancaram de mim tudo é. que eu podia, não, eu, né? eu falo eu muito com assim... esse rapaz aqui também, isso aí tá <risos> é às vezes é importante, né? A gente é passar. muito importante. E aí, é. dentro desse processo todo, você vai entendendo que quanto mais cada um brilhar, o projeto brilha, né? Exatamente. Quanto mais você estimular, quanto mais você der oportunidade, quanto mais você agregar talentos, quanto mais você é, trazer as pessoas para esse movimento e elas saber que aquilo é importante para ela, a, e a gente vai ter uma esfera né, muito é. positivo. eu nunca acreditei nessa falta de respeito no dedo na cara não vai tomar não sei aonde é. sabe, assim, não, nunca isso nunca fez parte,
0: nunca gostei né? eu acho que em parte isso também tem uma romantização da internet com relação a isso tem algumas histórias dessa mas aí a gente fala assim, pô, mas só uma pessoa falou isso e aquilo se multiplicou. Uhum. Ninguém nunca parou pra perguntar de fato pra aquele diretor ou aquela pessoa que fez aquele trabalho. Ou os atores que trabalharam, se realmente foi daquele jeito, se não foi. Sempre teve esse, essa atmosfera de... De ter alguma coisa, assim, sobre isso, né? Na, uhum. na internet, principalmente. Ah, é porque hoje a gente tem esse
2: acesso, né? Que, gente, que, que quando a gente não tinha a internet, isso era lenda, né? É. Era praticamente as lendas urbanas que as pessoas se interessavam. Contavam, é. Isso da mídia, né? Isso, né? Vendia revista. Sim. Então, essas, é, criava personalidades, né? Uhum. Os intocáveis, né? Verdade. E que... São pessoas que dependem do grande público né? É, não sei se verdade, é, o artista
0: total. só é artista O, trabalho dele o é artista esse. só é artista Porque ele tem um público, tem um público. Se ele não tiver um público, ele, ele, não, é ele não é artista verdade, e, Puxando um gancho nessa parte De teatro, eu sinto muito falta Disso aqui no interior Eu cheguei a fazer teatro também, em Volta Redonda No Semis, lá tem um teatro lá Na época o meu sonho era ser Dublador, porque eu sou locutor Sou de família de locutor, e eu gostei Sempre gostei de anime, animações E tudo mais então eu falei, eu vou fazer teatro né? Eu já trabalhei em rádio é. também eu, falei, eu vou fazer teatro porque vai me ensinar Essa parte de interpretação E tudo mais E, e eu fazia fonoaudióloga também e tal E aí depois eu vou tentar um caminho Pra eu entrar na dublagem, que era o que eu queria Na época, só que foi, tive muitos impedimentos E tal, no final eu acabei Formando em design que mexe com arte Eu trabalho com vídeo, com, com tudo eu Ainda tô perto do, do que eu gosto Não,
1: Então no podcast né? também, né? Então que no eu podcast, acho. é <risos> Total sentido. Mas
0: né? eu sentia muita falta de ter peças aqui pra gente assistir. Sempre era... Não, não desmerecendo. O que sempre tem é stand-up. Eu gosto também. Vou ver. E as peças que tinham eram, às vezes, de alunos. Eu fiz uma peça que era... Toda donzela tem um pai que é uma fera. Uma peça bem antiga de comédia e tal. E eu senti falta de ver pessoas de fora vir fazer peças aqui, que eu acho isso importante pra, pra questão de
1: cultura também. Até uma, um adendo... Teve paixão de Cristo em Vassouras, sim, né? Com, com Plínio. Ah, então. Falaram que foi muito legal, cara. Foi hum. muito legal. Eu Até. tinha...
2: Esse espetáculo que a gente apresentou, a companhia, era... Aconteciam umas coisas meio que por onde a gente passava era quase um circo, né? Sempre alguém queria ir embora com a gente. Olha. E, e muitas pessoas foram... Hoje fazem parte do mercado e, e se estabeleceram em São Paulo porque embarcaram. Eu tive uma situação... Uma vez nós fomos apresentar numa cidade que se chamava Itápolis. Que se chamava não, que se chama Itápolis. Uhum. Né? E aí, dois meninos, e quando eu falo dois meninos, é dois adolescentes, de 17 anos, 18 anos, mas a gente está falando da década de 90, né? Ah, uhum. é, começaram a ajudar em produção local e não sei o quê. E, 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 tem, e o teatro, né, a arte tem esse, essa coisa do, de agregar, de, do acolher, né? É. De, de comunidade, um tipo de né? comunidade, né? Uma grande família que acaba se tornando. E aí nós fomos fazer uma saímos dali e fomos fazer uma temporada em São Carlos. Quando a gente chegou no hotel, os dois estavam de malas, levaram as malas e foram, e estavam e daqui a gente não sai. Caramba. E eu olhando para aquilo, meu Deus, coisa, pensando ah, nos pais, eu que a gente sequestrou, a gente nem sabia que eles estavam aqui ali. É assim. Aí teve todo aquele processo, de tipo, que conversar com a família a família, dentro das circunstâncias, tinham uhum. tinha, né, falado, vai, né? Isso é isso que vocês querem, porque a família também participou, viu ali o trabalho da gente na cidade. Olha, eles foram morar na casa dos meus pais, passaram Caramba. um ano em São Paulo, viraram uma espécie de holding, assim, sabe? E trabalharam os bastidores Legal. do espetáculo. Teve um outro também em São Carlos, a mesma cidade que a gente foi apresentar. Faltou um ator e um ator do espetáculo original não conseguiu chegar a tempo ele era um ator local desses espetáculos locais e, e alguém explicou para ele mais ou menos como era o personagem ele entrou em cena eu olhei para a cara dele a primeira vez e a gente nunca tinha se visto não sabia nem quem que era a pessoa e... Foi embora com a gente também olha E aí, Richard. Richard E ele virou uma referência Porque ele era uma pessoa muito Jovem, muito responsável Negociou com a escola Ele tava, ah. estava no último ano O último ano de escola dele Praticamente fez a distância Mantendo provas presenciais uh. Porque a gente viajava com o espetáculo Sim e virou um grande produtor, teve uma carreira de ator, mas ele se estabeleceu como produtor
1: em São Paulo, de uma grande casa lá, inclusive. Caramba, um que é legal. Olha a história, é. né, que teve essa ousadia, né, da própria pessoa se é. interessar, vocês também de acolherem, é. e acabou que... E eu falei isso porque
2: você comentou sobre muitas vezes não lugares, não ter acesso, né? Yeah. E sempre e prioritariamente a gente ia nesses lugares. Hmm. A gente apresentou, por exemplo, já apresentamos em comunidades, ao mesmo tempo a gente apresentou em casas de espetáculos grandes. muito grandes, com público muito especial, né? E então, assim, a companhia tinha essa característica, assim, né? E, e, e fazer projeto de escola é uma, é uma arte muito importante. Você entrar nas salas de aula, fazer um convite para... Ó, para, oh, estamos aqui na cidade. É. Então, também tinha aqueles que iam porque queriam faltar a aula. né quando eu... tô saindo da sala, vou... Vinha muito, era aula, né? aquela coisa. Mas depois ficavam apaixonados, assim, sabe? Que assistiam duas, três vezes e era... E era assim era e aí mudava mexia quando chegava e via ali o que era realmente de fato mexia uma então, arte eu conheci a, a arte que eu faço tem esse movimento Sim. então para mim no cinema no, nos trabalhos que a gente produz eu preciso olhar na cara no olho assim do ator sabe ver que aquilo tem um movimento hum. se ele chegar e ler um roteiro e, e não me fizer nenhuma observação eu vou ficar tipo eu realmente vou ficar sem saber o que fazer, porque hum. para mim eu quero que ele me venha com série de, de observações, de né, de, de con contestar, né, ah, de, de querer o ponto de vista Poder dele, contribuir, né? contribuir sabe? Eu acho que isso é uma troca, né? Uhum, verdade. E eu só faço o, o, o que eu faço em busca dessa, dessa troca de energia. Uhum. E aí conheci pessoas muito especiais ao longo desses anos, fiz projetos assim com pessoas que eu levo por toda a vida, como disse o Giancarlo Giannini, foi muito engraçado, porque nós... A gente fez um processo de seleção de elenco muito grande na Itália, uhum. muito grande, e e, e ele estava... Quando eu cheguei na Itália, para conversar estava com a minha equipe local, produtora, meu agente, e aí nós fomos conhecer. a gente dele foi me apresentar, me apresentar para o meu agente, e ele estava no set de filmagem. E... E ele parou o set. Ele parou o set, saiu andando... E veio conversar comigo... E a gente ficou batendo um papo ali e tal... Aquela coisa, família, Itália... E o projeto em si... E uh, aí no outro dia... Uh, a gente tinha uma seleção de elenco para fazer... Elenco de apoio tal... Personagens mais marcados assim... Uhum. E, e uma das pessoas que chegou ele, ah, quem é você, né, onde você Ah, eu sou o diretor. Eu... O cara O cara era diretor é. e ele estava se candidatando a fazer elenco de apoio no meu ah. filme. E você fica muito querendo saber as histórias, né, de cada um. É. Ah, o que você está fazendo no momento? Ah, estou rodando um filme. Né? Até o Giancarlo Giannini está tá no meu projeto. A gente olhou assim pra cara... Do... Ah, inclusive a gente tava rodando ontem, chegou um cara de chapéu, ele saiu no meio do meu set, deixou com a câmera na mão e saiu. <risos> <Yes. risos> e assim, minha, minha produtora olhando pra cara do outro era gente que tinha não sim. tínhamos tirado ele, né? Mas foi assim, sim. essa experiência. Caramba. Aí eu falei, gente, o Giancarlo vai chegar no meu set, ele vai catar a câmera e vai sair andando, né? É. Assim. <risos> cara, e ele me chamava de mestre, né? Que na Itália disse, se refere um diretor dessa forma. Sim, sim. E foi muito especial. Oxi. Oh. Chegamos ao Festival de Veneza e ali a gente presente naquele momento também, claro que você fica, né, é, você fica num lugar assim que você admira por muitos anos, que você Sim. tem como referência, que você estuda, que aquilo contagia, toma a tua vida, toma teus objetivos, né, Sim. e... Mas, ao mesmo tempo, eu queria viver. Então, a última hora que eu tava eu e o Gianni, o Reinaldo Giannini, a gente entrando pelo Tapete Vermelho e tal, a gente queria se divertir, sabe? Aí, por exemplo, o Gianni estava fazendo Verdades Secretas, estava terminando ah, Verdades Secretas. E a, e, a gente, e, a, e a gente tinha um prêmio para receber no Festival de Veneza. Então, e aí eu, ele... E era muito importante que a gente estivesse. Uhum. E ele estava fazendo, ele estava no, nos últimos episódios, e, uh, acho que ia gravar o último e assim, não tem que ir, tem que ir, tem que ir mas eu não sei como, a Globo não, não queria muito liberar ele porque era final e era uma é verdade secreta quando aconteceu a primeira vez explodiu, enfim, é, explodiu, ele tinha foi. um personagem, aquela coisa né, muito importante moral da história, conseguiram encaixar uma cena, que a última cena dele fosse no aeroporto
1: nossa, e foi, foi eu foi, lembro
2: foi exatamente porque dali ele tinha que ir pra Itália <risos> legal para receber um prêmio no Festival que de Veneza isso. com o nosso projeto. Maneiro
0: demais. Foi, foi, e ao final, cara, uh, que assim,
1: terminou e terminou. a galera ficou super. Nossa! E foi dentro, dentro de um jatinho, né? Ele
0: saiu com que a legal. roupa
2: do corpo, chegou na Itália e a gente dentro da, da. Porque quando você chega em Veneza, aí você pega, né, o barquinho ali, né? Hum. para você chegar. Onde na... acontece o festival, que é na ilha. A gente se trocando lá com. <risos> Camisa, calça, gente, roupa, colocando gravata, borboleta, aquela loucura toda. Entrando no tapete vermelho, sabe, assim, a gente rindo e, e se divertindo. E ninguém sabia que a gente estava na loucura ali. E que vendo legal, todo aquele universo, e as pessoas fotografando, <risos> aplaudindo. E a gente é, só pode se divertir, não tem o que fazer, né? Então, legal, então né? o universo sempre me trouxe essas experiências, sabe? Sim. Então, assim... Eu acho que é isso, acho que você é. tem que acolher. Né? E minha família sempre foi muito presente, então todo mundo sempre esteve muito comigo, inclusive eles estão hoje em Vassoura. Ah, estão? Oh, que legal. Estão que legal. minha mãe, minha família, todo mundo chegou oficialmente hoje em Vassoura. Sim, assim, e vão ficar até o dia 29. E vão até... ficar até o dia 30. Ah, até o dia 30, é que legal. Mão, é. que legal. Caramba. Caramba eu, é muito... eu tenho
0: uma pergunta para fazer sobre cinema. Eu queria que você me desse a opinião sobre os streamings que tem surgido, o que, que você acha, se isso ajuda a ter mais trabalho, é, com questão também de qualidade, uma opinião assim, que...
2: Então, assim, já é, é até uma minha pergunta meio que frequente, que, que as pessoas têm me feito. É, eu acho que é mais uma possibilidade, uma oportunidade de você produzir projetos. Ah. Principalmente no Brasil. É, uma, eu falo isso porque, por exemplo... Alguns anos atrás, quando você ligava a TV, você praticamente não tinha uma programação de acesso a filmes nacionais né? É. e foi criado uma cota dentro dessa programação para que todos os dias hum. porque aí foi a TV a cabo, o boom da TV a cabo né? e quando teve o boom da TV a cabo os canais né, pagos, hum. você também não tinha uma programação nacional, nacional então é, criou-se uma cota hein, onde todos os canais tinham que no seu horário nobre exibir um filme que uma visão. programação, uma produção nacional que isso legal, fomentou né? o mercado isso fez com que as proveituras com, a, com que as produtoras começassem a produzir projetos, e isso virou uma cadeia produtiva muito importante. Caramba. Muitas produtoras nasceram, outras produtoras que, que, que se segura precisavam se segurar só na publicidade, porque é, fazer um filme uhum. a cada 10 anos, entendeu? Isso não vai ficar. Do que a cada 10 anos? Então isso fez com que esse mercado aquecesse e gerasse oportunidade de conteúdo Olha, e cara. que se mantenha até os dias de hoje. Ah, Aí se mantém então até hoje. Sim. Quando Eu você pega sabia. então o um streaming que chega no Brasil, no Brasil e no mundo, óbvio que tem, gente, tudo que é tudo que é novo o ser humano tem resistência, julga primeiro Sim. Uh, eu acho que é uma grande pl plataforma, uma grande forma de comunicação e que nem por exemplo, óbvio que te dá a possibilidade, te dá mais uma opção, dá mais uma opção para o público eu quero assistir em casa eu quero ir ao cinema uhum. só que ao mesmo tempo você não vai numa sala de cinema assistir uma série é, né? tipo, você vai assistir ela no streaming e isso dá a possibilidade de produtoras produzirem as suas séries, sim, produzirem sim. seus conteúdos, produzirem seus, é, e hoje em dia, seus mais diversos conteúdos, né? Você tem programa de culinária, você tem é, programas, séries documentais que são maravilhosas abriu um espaço muito importante para o artista empreendedor.
0: Aí, a oportunidade que... de eu ver um
2: filme coreano. Que você vê, é. nunca teria
0: o acesso. Eu ia
2: citar exatamente. Você hoje tem acesso a uma programação que, que por exemplo, ou ela era muito específica em festivais quando se chegava hum. e você não e não chegava para o grande público, né? Foi ela que democratizou. Inclusive é, é, essas últimas premiações, né? Uhum. Essa última... O público ter acesso de uma forma, consumir de uma forma mais global uhum. outras produções. E o artista que é empreendedor e que não tinha oportunidade, porque eu venho de uma época também que você só podia fazer aquilo. Se você dissesse que era, por exemplo, produtor e era arquiteto, ah, então você, você é ator e era arquiteto, ou diretor e arquiteto, você não é, você não é ator nem diretor. Tem ah, é respeito. Não tem respeito. Olha só. É. Você entendeu? Diferente nos dias de hoje que você tem... Que, que você tem, por exemplo, a possibilidade de ser empresário, de ter um uhum. escritório, de ter uma rede de gastronomia, de ter um salão de cabeleireiro, de você ser multimídia. Eu, é um, eu sou de uma época do período de teatro que ou você fazia aquilo oh, ou não era. você não fazia. Caramba, não é só... Então, às vezes, você sofria Uh, calado <risos> né, pra manter o seu, seu, seu respeito dentro do mercado Sim. Né?
1: e que legal que isso tá mudando né
2: isso é. mudou legal. muito porque hoje em dia você tem, e eu sempre fui né,
3: hum.
2: óbvio que eu já fui julgado por ser diretor ator, roteirista, fazer figurino óbvio né, hum. assim era uma época de muitos julgamentos e hoje é isso que o artista é ou você é um artista empreendedor, ou você não é nada. É
3: verdade. Porque
2: você vai ficar esperando o quê? Um convite para a novela das oito? Pode ser que aconteça dentro <risos> do teu mundo não, utópico, pode ser que não, é, né? É verdade. Então, ou você produz os conteúdos, ou você vai para o mercado, ou você faz com que as pessoas percebam e vejam a tua assinatura, você não tem espaço, Sim. principalmente
0: nos dias de hoje. É, e é impossível pagar por todos, tipo assim, um filme leva uma cadeia de profissionais. Se você sabe fazer três coisas diferentes, você já está economizando para poder o filme. Ter... Eu,
2: eu acho que é assim. No meu caso, primeiro que eu, eu cheguei num, num, num caminho de, de movimento, de carreira, de trajetória, uhum. em que você acaba tendo mais. Você tem expertise, você tem experiência uhum. e você tem controle sobre o seu projeto. Uhum. Você entendeu? Eu já tive projetos em que. É, eu não por não ter controle total no sentido dos acordos uhum. eu perdi o controle uhum. né hoje não hoje eu consigo ter o controle em, e esse projeto eu sei que depende de mim se bom gostar não vão gostar vão falar comigo ah, sei, entendeu sim, sim, sim. e antes se gostavam não gostavam às vezes eu era responsável por coisas que né não tinha não era nem eu que tinha ido ali né, Fazia, né? É, então assim eu sempre tive essa nesse entorno muito cuidado com, com os caminhos, com as coisas que eu, que eu sempre fiz. Voltando para o streaming, ele te deu essa possibilidade né? mais global... Aqueceu novamente o mercado das produtoras, principalmente no momento de caos. Para onde as pessoas foram no período da pandemia?
0: É, internet. As foram para a internet,
2: foram para streaming. Quem segurou o mundo, uhum. o caos emocional do mundo, foi o audiovisual. Sim. verdade, tá? Sem verdade. Isso não tem. E produções de nossas pessoas virando
0: sucesso lá fora.
2: Qualquer ser humano, é. qual foi o veículo de mesmo. comunicação dele? É. Audiovisual. A gente tem um filme no festival que ele retrata isso, hum. que até é do Caco Siocler, é um filme que todo mundo tem que assistir. Ele fala exatamente de, de, dos artistas durante a pandemia e as consequências de, da vida desses artistas. O que, o que, o que, o que O que aconteceu com eles, né? Nossa! Sabe, assim, é, é extraordinário, assim, esse filme é muito importante. O Melhor do Mundo é Agora. O Melhor do Mundo é Agora. Muito especial, convido a todos para assistir. Então, assim, sobre essa resposta de uma forma objetiva, o streaming te dá uma possibilidade, sim, eu acho que esse preconceito daqui a pouco cai, cai. porque isso vai provocar realmente uma reação. Claro que as salas de cinema... Passaram um momento e tem passado um momento muito difícil. Sim. Eu jamais quero e, e, e trabalho para isso, e sou um instrumento para que as salas de cinema realmente, principalmente as salas de cinema de rua, é. que passam muita dificuldade, e algumas fechando. Então, isso, né? Opa, dá uma... peraí que o áudio. Para gente ouvir. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Okay. voltou. Dá uma dor no coração quando você vê uma sala de cinema fechando. É. Algumas no uh, Rio, né? Algumas é. no Rio e que existe um engajamento no mercado para que isso não aconteça, mas eu acho que é evolução.
3: Sim.
2: É o ser humano evoluindo Sim. e amadurecer dói. É, é verdade. Demais. Então, é verdade. Então a gente precisa saber lidar, saber saber como utilizar isso que é contra a favor. E a gente é, fazer disso uma ferramenta, né? Sim. Pode parecer utópico, mas foi o que eu fiz. Você diz não para mim isso daqui, esse copo não hum. pode ser, sei lá, laranja. Eu vou falar, gente, mas agora eu quero fazer um copo laranja. É, né? ué. Agora, é. é, quanto não fizer um copo laranja... Eu,
0: particularmente, <risos> tenho filme que eu prefiro só assistir no cinema e nem vem em casa, não.
2: Pois é. é Porque sim. a
0: experiência é outra. É, é você tá um filme gringo, né? Eu sou do, do Cultura Nerd e tal... Um filme que eu vi no cinema que pra mim não, não presta eu assistir se não for no cinema Que é o filme do Coringa com o Joaquim Phoenix ah. Não tem como assistir aquele filme em casa Ele tem que ser feito pra assistir no cinema Mas os, os filmes
2: de efeitos especiais São feitos pra sala de cinema é né? O cinema Gente, nunca um filme vai ser feito Só é, Todo mundo que faz um filme ele pode estar fazendo diretamente para o streaming. O coração dele sempre vai estar está na é sala verdade. de cinema. Sempre. É verdade, Você sempre é vai querer que seu filme chegue à sala de cinema e torça para chegar ao streaming. E é engraçado, porque é um período não, não tão recente, mas ao mesmo tempo aí no meio do caminho. Era isso. Você lançava um filme numa sala de cinema, demorava dois anos até seu filme... É chegar em DVD você assistir na te televisão e depois terminar num... é. um canal um ciclo é. comum, é. comum um, né um ciclo um... comum você uma entendeu? coisa que
0: sempre teve também preconceito com dublagem
1: ah, <risos> ah sim, sim rola sim, um sabe.
0: preconceito é assim tenho amigos que não gostam né eu falo assim mas você vai botar um desenho animado para seu filho assistir em inglês seu filho né? não vai entender né não vai entender mas eu acredito que o preconceito seja na questão de filme, né, de se dobrar um filme, né, que é, complet... que é feito para adulto e tal, que é outra coisa, que você pode assistir legendado e tudo mais. Mas eu tenho uma paixão, assim, por dublagem. E eu você... já assisti e existe, vários filmes é... dublados.
2: Não, e existe, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Dublagem, uhum. a internet, né. Sim, no menos eu sou da época que não existia internet hum. não, não existia assim esse acesso a gente ia... forma, né? aconteceu forma. junto né eu sou hum. da geração que veio junto então, hoje em dia, você tem, você tem acesso a dubladores, né? Você é. vai lá, entra no, no Instagram, é, na plataforma, o, o cara né, tá perto de você, isso cria uma afinidade, uma motivação, que você acaba criando uma empatia pra, esperando aquela voz, né? Sim. Assim, determinado é. projeto e acompanhar, né? Grandes filmes aí, o próprio Wolverine, né, gente? Pô, a voz, a é voz icônica. A voz, é icônica, né? É mesmo. Cê, vamos ser sinceros, quem é que, óbvio, é... Tenho certeza que quem gosta
0: do, do Legendado ouviu, mas também parou pra tem ouvir filme, o dublado, dublado né? Tem sim. filme que eu prefiro o Legendado porque, pra poder ver a interpretação. Igual o Coringa, eu não assisti dublado. E tem filme que, na minha opinião, a dublagem salvou o filme. Pois é. Exatamente.
1: É, tem, tem porque algumas, tem, gente... um,
0: tem um virar de chave ali, é. né? Porque eu, eu não é puxando sardinha pra gente, mas eu acho a nossa dublagem uma das melhores do mundo. Mas é considerada. Porque a gente tem... Infinitas é, ideias e sons, e eu conheço pessoas que fazem até som com a boca uhum. para poder fazer um efeito no filme, um negócio. E é,
2: é, é um, um mercado produtivo para você produzir áudio, para você fazer um desenho de som de um filme, de um projeto, você utiliza recursos incríveis. É igual, por exemplo, o preconceito do, do filme de super-herói. Uhum. Cara. Você tem que ter um talento, né, para fazer um filme desse. Porque nós somos muito. bem exigentes, né? Hoje em dia a gente está assim numa uma <risos> exigência muito grande. Verdade. Que ótimo, né? Porque você imagina o que que vai vir depois. É por isso que o James Cameron leva 10 anos para fazer, né, um, um, um filme dele. Mas assim, para você poder para uma equipe fazer um filme de super-herói, você imagina os profissionais que vão estudar os recursos, bastante, é, criar muito. recurso, criar ferramenta, criar tecnologia. Coisas que não tem,
0: que não existe. Exatamente. Eu tenho amigos Exatamente. do 3D que trabalham com cenário, com texturização e renderização, criação de personagem. Que tudo isso tá, tá num filme hoje em dia. Não, né? e o ator que ele fala, ah, porque essa interpretação é uma Bom, interpretação mediana. Uhum. O
2: cara tá interpretando com um nada dentro um nada. de uma tela azul. Exatamente. Como é que alguém vai dizer que isso é mediano, gente? Verdade. Você entendeu? Eu acho, que, assim, eu acho mais difícil até. É muito mais difícil. Então existe um julgamento, que a gente está sempre apto a julgar, né? Tá Aham. sempre apto a dizer que eu sou o melhor, que eu sou o pior. E eu acho que esse sentimento tá muito também... É, presente em pessoas muito inseguras porque hum. a evolução vem vai vir e vai ser cada vez mais rápida e ou você se aprimore, ou você acompanha o mercado... Eu vou ficar para trás. Ou você vai ficar no senso de dizer, ah, isso não concordo. Mas não concordo é. porque você não faz. É. E agora, é. tem... e agora você, a gente
0: tem o um metaverso, como que vai ser os Exato. filmes. Exatamente. Você está dentro de um filme, né?
2: Exatamente. Assistindo
0: dali. E é.
2: que influencia, você vê, né? Como o falando do audiovisual mais uma vez... O audiovisual e seus recursos influenciando na evolução do ser humano, né? Mais uma vez. Mais verdade. uma vez. O mundo é audiovisual. É. Não adianta. É, é a, a comunicação é audiovisual, né? Você você pega um aplicativo. Nesse aplicativo que você vai chamar seu carro. Lá tem os dados do motorista, tem a foto do é. motorista, você tem acesso à comunicação com o motorista, você tem a opção de andar num carro que pode ser é, gravado
1: ou não. O
2: mundo é audiovisual, Total. gente. Total. É.
1: Não, é. Muito legal. E, e assim, em relação à parte da produção, direção de um teatro, de uma peça de teatro e um filme... Quais são as principais diferenças que você chegou a ver desde quando você pegou aquela peça né, teve um sucesso e depois foi para o pro, pro cinema? Quais são a, as maiores diferenças que você percebeu? Assim? Tudo. É. É. São
2: Não tem como comparar. São, é, primeiro que é uma forma de atuação diferente do ator. É uma forma de lidar diferente com a emoção. Você tem uma técnica que você precisa seguir, você tem ah, por exemplo, no teatro, obviamente que tem uma luz cênica que te acompanha, ah, mas você tem um palco que você pode transitar, você precisa ter uma expansão maior, uma projeção maior de voz, uma projeção maior hum. de expressão corporal, tudo tem que ser maior, hum. né? quando você lida com o audiovisual, você tem um espaço demarcado, que você precisa passar aquela informação sem ser tão grande. Porque muitas vezes você está falando aqui, mas aquilo é gigante na tela. É, é verdade. Né? Uma, uma virada de olho para o lado pode ser uma coisa né, que fica muito maior se você não trata isso com cuidado. Então você tem, e principalmente que a forma de fazer é totalmente diferente. você Para fazer cinema, você requer de... Um, de, de você não faz sozinho, tá? embora você possa acumular algumas funções que você domina, mas você não faz sozinho. Você precisa de profissionais como o do figurino, que ele vai conceituar o figurino para valorizar quem é aquele ser, quem é aquele personagem, para contar aquela história. Você tem o cenário que é importante para fazer o estado de espírito a emoção daquele personagem... A iluminação. A, a iluminação, então, é, cria o tempo, né? Você dá o tempo, você dá o sentimento, você, você dá o, valoriza, muda o estado de espírito, você dá para o público. É, o público vê de uma maneira geral, mas tudo aquilo é pensado para conduzir o público a, a chegar... Naquela, na, naquele objetivo daquela cena. Ah,
0: então é tudo legal.
2: estudado.
0: A trilha sonora. A
2: trilha sonora, sabe? A edição de som, o
0: desenho de som. Isso fotografia, tu, a né? fotografia. É... Essa é a parte que eu mais presto atenção. Que eu, que eu gosto
2: é, então a continuidade, porque às vezes você, você não trabalha. A maioria das vezes você não, não trabalha de uma forma direta, né? De é. tipo, filma sequência: um, sequência 2, sequência 3. Você tá na 70. E, abre câmera com a 73 e termina com a 2. E, 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 hum. e tem uma, uma matemática, porque o cinema é muito matemático. Uhum. Né, você tem tudo ali precisa precisa é muito racional e no
0: final a conta tem que fechar certinho. e no final
2: a conta tem que fechar no final do dia se você se se, se o assistente de direção criou ali para a equipe temos que filmar 10 sequências, a gente tem que filmar aquelas 10 sequências. Se não filmar uma sequência, ela vai ficar pendurada. No outro dia, pendura, é. pendura. E aí, então, assim, é, mui, é, é, mui, verdade, é, mui, é uma logística muito grande. Então, o continuista tem esse papel fundamental. O continuista? O continuista, ah, não, ele aí, tem legal. um papel. É assim, junto. Nessa... O continuista, ele tá, ele tá no set ao olhar do, do diretor, né? Porque uhum. o diretor, ele tá ali vendo o macro, né? Vendo a interpretação é. e, e puxando do ator e, e ao mesmo tempo. Extraindo, o máximo, extraindo né? ao máximo. Extraindo ao máximo. Vendo o que, o que cada artista ali, o som, a luz, a fotografia, uhum. sabe? É como pintar um quadro. É um maestro, né? É um maestro. Então ele vê esse conjunto. Então, um continuista, ele tá, tá ali vendo se, se você roda duas, três vezes a mesma cena, se aquilo valeu. Mas se o cara tá com a mesma jaqueta. tá com a mesma jaqueta, se, se, se tem tá a com... mesma ação, porque Sim. às vezes você faz um plano aberto. Que um é o famoso fechado, erro de gravação. Exatamente. Hum. E é um plano contínuo, né? Às vezes você grava um plano aberto e volta para gravar um plano mais fechado, a mesma ação. Então, então todo mundo, todo, todo mundo, a maquinária, né? todo tipo de. de de equipamento, você tem profissionais específicos, sabe, que estudam sobre aquilo uhum. e que, e que sabem qual é a necessidade e, na, e o momento que, a, que aquele determinado equipamento precisa, precisa ser, ser utilizado usado, no
0: set. Tipo a troca de lente. Troca
2: de lente. Então, assim, todo profissional... Dentro da, de uma obra audiovisual É essencial Você não é faz melhor. sozinho É, é impossível você fazer
0: Um dos filmes que eu achei incrível E que com certeza teve muita dificuldade Nessa relação de continuidade É O Regresso Do Leonardo DiCaprio Sim. Sim. Que ele até ganhou o Oscar foi. Esse filme que eles não utilizaram iluminação, né? eles
2: filmavam e, e num período de, de, de luz, sol, eles né? seguiam a luz, na verdade, né? a, a, a iluminação, a fotografia que guiou o filme, Sim. a captação do filme, porque foi toda feita com, a, com luz natural. Caramba. Exatamente, é. muito bonito. Então, filme. até isso, você tem que ter uma matemática, porque você precisa que todo mundo fique ali à disposição é. e deu a hora, gente, vamos lá. Né? Uhum. E é o, é o pôr do sol, vamos lá. Você né? tem um momento ali que, que tudo tem que funcionar sim é.
1: e, e teve alguma Bom. peça de teatro que você quis transformar em filme ou já já aconteceu ou, eu, ou tem alguma que você queira eu tive um curta que eu fiz que se chamava que eu escrevi
2: que se chamava os olhos da janela que é, é um curta que até a Jane interpretou ah, e eu escrevi para o teatro uh, e conta, conta a história de uma prostituta e ela vai atender um cliente e quando ela chega para atender esse cliente esse cliente ele não quer fazer programa. Ele Olha. quer bater um papo e quer trocar uma ideia e saber sobre a história dela. Caramba. E ela e ela e ela acha tudo aquilo muito estranho, mas enfim, a conversa acaba indo para um caminho onde eles vão se autoconhecer.
3: Uhum.
2: Era um texto que eu fiz pensado para o teatro e que levei para o cinema. Uhum. E até quem é, quem uhum. interpretou foi até um ator de teatro que fez a o Fantasma da Ópera em São Paulo, legal, Pô, muito legal. bacana. É, a Onde tem... a
1: gente consegue assistir? Tem tá disponível algum? Tem
2: esse já deve estar no YouTube. Já. YouTube, é.
1: legal, é. legal, Pô, muito bom. Não,
2: muito os bom. olhos Sim. da janela.
1: Inclusive eu... tem aqui ó a Mônica Catalani falou sou sua fã <risos> e falou também quer ver eu não sabia que você também atuava. Quem
2: disse isso? <risos> Amor. Pode esquecer que esse momento passou.
1: <risos> passou, né, Bruno? Passou.
2: Com muito orgulho, lembro, com ah, muito orgulho. Mas passou, e viu? agora vamos
0: falar um pouquinho de vassouras. Vamos lá. que gente pode esperar lá do, do festival, dos ah, filmes.
2: Então, e, e vassouras, né? O Festival de Cinema de Vassouras, ele foi pensado... Uh, eu e a Jane, a gente sempre teve esse... Por ter esse... Essa, essa ligação com o público sempre fazer muito parte da nossa vida, né? Uhum. Então, era um festival que, quando a gente idealizou, nós sabíamos já de, 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 dos festivais que são... Né? Tem Festival do Rio, ah. Gramado, você tem grandes festivais que já são pensados para a indústria, né? Sim. É, mas nós queríamos fazer um, um para o público, sabe? Que as pessoas entrassem na sala de cinema, se apaixonassem novamente pelos filmes nacionais, né? Porque existe ainda esse julgamento, ah, preconceito, preconceito né? o filme nacional está sempre querendo me, está me subestimando, está né? sempre me colocando contra a parede, você entra, vai numa sala, ou tá, eu, eu até digo, estão né, querendo te converter de alguma forma, sexualmente, politicamente, né? assim, socialmente, você tá, o cinema nacional sempre foi muito engajado de uma maneira social, sim, né? sim. social e política, o sim. que sim. é muito importante, porque sim. nós somos formadores de opinião, é, nós temos uma voz importante é o que a gente acabou de dizer né falamos até agora o audiovisual é um grande meio foi o que segurou todas as emoções durante a pandemia então ele é um ele é muito potente assim sim mas as pessoas também precisam... É, você pode fazer também política levando as pessoas para a sala de cinema e tirando ela de um momento de caos, né? De um momento de amargura, de um momento de dor, de um momento que ela está ali... Pra se distrair, né? É, assim, sabe? Então, é... é engraçado que... Eu vou falar uma coisa que eu, eu falei isso e ao mesmo tempo me veio uma cena na minha cabeça o quanto isso é presente na minha, na minha vida. Eu perdi um irmão em 2010 e a gente... E ele morava em Araraquara e é sempre uma preocupação muito grande com a minha mãe, com a minha mãe. Uhum. E, e passou aquele momento do velório, aquela situação toda. Mas antes da gente ir embora, a gente foi ao cinema. <risos> Olha! Que legal! Caramba! Então, assim, isso tá muito dentro da nossa família, né? O, o cinema é um resgate. O cinema... Sentar para assistir um filme Ele te tira desse lugar Que às vezes você tá de dor Vou Tudo fazer uma, com uma pergunta
0: muito pessoal Qual foi branco. o primeiro filme que você já assistiu Que você lembra no cinema
2: No cinema, eu assisti com esse meu irmão Caramba uh, uh, Gente, o nome do filme aí. <risos> uh, Não, tá me vendo o nome não tem nada a ver Aquele que, que Do crocodilo, uh, crocodilo Crocodilo
0: Dante
1: É uh. <risos> Olha, <risos> o meu foi 101 <risos> Dalmatas, viu o seu?
0: Star Wars, Star Wars. Ameaça Fantasma, muito com meu pai. Você
1: começou muito bem, né? <risos> muito bom. Ele tá mas, mas, Bruno, você o que você eu que eu tô falou, tô tô tô. É, eu sinto exatamente a mesma coisa. Quando você tá numa sala de cinema, você esquece de todos os boletos, <risos> né? Você todos esquece os problemas. de todas as tarefas que você precisa entregar. Você... Parece que você entra num universo... Que é absurdo, assim, é uma... É, né?
2: Eu tive agora, recente, uma perda muito grande, assim, hum. que foi o meu continuista.
1: Hum. E que, inclusive,
2: trabalhou comigo no Garoto, assim. Hum. Ele... O único que assistiu o filme até agora, que de uma legal. forma pública. E ele estava no hospital, ele estava no hospital. O Sapo, uma pessoa muito especial, que com certeza todo mundo sente muita falta e vamos sentir falta, uhum. mas eu fiz questão de que ele assistisse um dos cortes do filme. Uhum. Enviei para ele o link, ele assistiu, a gente conversou e ele vibrou e que ele trabalhou e comentou, muito. Né? Ele era uma das pessoas mais ansiosas assim. Ah. Então para mim o cinema tá muito associado à cura. Sim. Por isso que eu acho que uh, a gente pode pode protestar promovendo uma cura, sabe? Assim, mas Sim. não é uma cura forçada. Mas você tirar as pessoas desse desse lugar que às vezes elas precisam, né? Sim. E que não encontra no cinema nacional. E que encontrou, por exemplo, rec é, recente no, com o Paulo Gustavo. Sim. É, por isso que é se tornou a, a maior bilheteria. Porque ele ele estava te levando para esse lugar. Né? Ali ninguém se sentia. Ali todo mundo se identificou. Ali ninguém se é. sentia agredido. Eles, ele, ele, pro, ele estava propondo entretenimento E eu acho que o cinema é isso Sim. E nós somos brasileiros Nós somos um povo extremamente criativo A gente é. tem talentos Você vê, né essa, A gente tem muito, muitos artistas que saíram daqui Foram brilhar fora E um intercâmbio de, de, de técnicos De profissionais técnicos De produções nacionais Que são feitas em outros lugares Eu tenho profissionais que trabalham comigo Que rodam o mundo
3: que hum, isso é muito, é
2: muito importante. Então, o cinema brasileiro não adianta a gente chegar e cobrar se a gente não oferece. Ou a gente começa, quanto artístico, a apresentar produções que façam o público em primeiro lugar, hum. querer prestigiar, querer estar na sala, querer defender, querer consumir, ou, ou esse, essa busca para ser uma indústria ela não vai acontecer.
0: Vai é sempre
2: estar à margem, você entendeu? Uhum. Existe também um a falta do
0: acesso por as televis... a TV, às vezes, não passar, a gente não saber, a gente só sabe dos que são.
2: Mas por que é. o cinema? Por quê? Porque você todo... vai sentar na frente da TV, você vai querer o quê? Entretenimento e informação. Uhum. Correto. É. Uh... E o cinema, as produções nacionais sempre estiveram num lugar
0: que não te dava, não te não
2: propunha te isso, você entendeu?
0: Então, Filmes que, assim, assim, me marcaram. Nacional foi Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças. Com o Santoro. Central do Brasil. Central do Brasil. Tropa de Elite, porque é algo Cidade político. De Deus, Cidade, de
2: Cidade de Deus. De Deus. É, sensacional também. Terra em é. Transe, do Glauber Rocha, que a gente tem exclusivamente agora dentro da programação do Festival de Cinema de Bastura. Ah, é uma oportunidade legal. incrível. Nós recebemos alguns presentes, né? Uhum. E até aproveito para mandar um grande beijo para o César que ele é presidente do Museu da Imagem e do Som, no uhum. Rio de Janeiro. E tive uma reunião com ele muito importante. Quando eu cheguei, ele estava super assim, ansioso né, com a minha presença lá e ele queria me presentear. Ele falou, olha Bruno, tem um presente aqui para você. E aí tinha uma carta da família do Glauber Rocha é, dando para o festival três sessões do Terra em Transe. Caramba, Isso legal. é... De uma importância, sabe Pra gente, de um incentivo Tanto que nós temos dentro da programação Do Festival de Cinema de Vassouras é, Vários filmes, uma programação exclusiva Do Museu da Imagem e do Som hum. Com filmes que, que marcaram a época é, né? Caramba, é. Bruno, que legal, cara é, Então, por isso que o público Não pode perder é, é. É Vai ser de que dia, que
0: dia, o pessoal saber Vai
2: ser de 22 a 29 de maio Nós começamos no dia 21 De maio é, no Seja Bem Vindo, você está no Festival de Cinema de Vassouras com uma, uma projeção que vai ser feita na igreja, matriz hum. da cidade e ali a população toda, vai ser à noite após a missa, oh, é, a população toda vai poder já começar a vibrar e no dia seguinte começa a, a mostra dos filmes, né? toda Sim. a programação audiovisual. E são.
1: Você sabe mais ou menos quantos filmes serão? A gente tem uma média
2: de 50 filmes, 50. Assim, mais de 50 filmes já sendo exibidos. Caramba, é, que legal. É uma programação bastante extensa. E quando nós fomos pensar na curadoria, a gente queria muito trazer isso que eu acabei de falar agora. né? Que as pessoas fossem uh, assistir um filme, que seja ele curta, que seja ele documentário, longa de ficção mas que as pessoas ficassem apaixonadas, fossem novamente, sabe? É pegas é. ali, sabe? Pra, poxa, olha Sim. que incrível isso. E tem, gente, tem. Nós, nós recebemos 408 filmes inscritos. No isso foi um número muito expressivo. E muitas obras, que foi uma grande surpresa. No sentido de roteiro, de direção, de argumento, de qualidade técnica, de atuação. Então você tem, de todas as regiões produções sendo feitas, então hum. o brasileiro tá aí, o, é. que, o, o que precisa é levar isso para o mundo, fazer com que o público receba esses projetos chegue, é igual por exemplo saiu um levantamento de que no período da pandemia foi produzido mais de 600 documentários Nossa. mas onde estão esses filmes? é, verdade é. onde estão? <risos> né? e não é culpa de quem tá produzindo porque muitas vezes você você produz, paga a conta e não tem como lançar é. ma... hum. o, o, existe o um déficit do, do cinema brasileiro que é extremamente extremamente, assim perigoso se continuar ainda dessa maneira, porque a gente... A gente já caminha a passos largos, mas nós estamos num período de tecnologia, de acesso uhum. a, a, a todo tipo de informação e de plataformas. Mas, por exemplo, lá fora, às vezes, o investimento na divulgação de um projeto é maior do que, do que foi feito Sim. na produção. É, é verdade. É. Sabe? É Para criar preparar o público a expectativa né? para assistir e no Brasil não existe isso Caramba. e você vai dar entrada numa lei de incentivo você tem até 20% do teu orçamento que é o seu orçamento já é aqui então você imagina 20% às vezes você paga a tua sessão de estreia é. É. aí você cumpriu aí você trabalha para cumprir Sabe assim, é. a tua prestação de vira, contas. vira o
1: jogo, né? Não, que não é o, e, a intenção.
2: É, você entendeu? E fica aquela expectativa de lançar o projeto, do público receber, de vibrar, de ir para a tela de cinema, é. de ocupar e, muita e tem Essa salas. dificuldade
0: também do acesso de, do contato dos streamers para se interessar por projetos. Com certeza eles devem receber milhares de projetos, né? Desses.
2: Eles devem receber, eles recebem milhares de projetos, né? Eu, 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 agora a gente a gente está vivendo uma era muito criativa também né? uhum. e de muitas oportunidades então assim, o, o que sempre chega e o que e a prioridade de escolha eu acho que é justamente esses projetos que criam um movimento no público né? uhum. assim, e tem gente... um pouco
1: do comercial também e né que Bruno? que
2: seja comercial é. porque se você não for, como que você vai manter, é, é igual o exibidor vamos, uhum. vamos falar da cadeia exibidora ele mantém um aluguel, mantém um condomínio, está dentro de um shopping, Sim. né? tem uma infraestrutura que às vezes a pipoca é que paga a conta do, do aluguel dele, ele não pode... Sim. Aí ele chega com um filme nacional que é muito importante para o mercado da indústria mas que não tem relevância comercial para o público
0: é, isso é um... não e traz aí, público né? É aí
2: ele pega um, chega para ele um blockbuster, um filme que é. tem um investimento lá Milionário. em cima e aí a cadeia produtiva brasileira briga com o exibidor porque o exibidor não dá espaço para filme mas quem vai pagar a conta desse dito cujo no final é do isso, mês? É Verdade. Isso é muito importante. Eu tenho eu amigos que são exibidores de grandes salas, assim, né? E eles, eles mal recebem incentivo para conseguir manter. E o público é exigente. Ele quer um bom som, ele quer um, uma boa poltrona, ele quer uma boa tela, ele quer uma infraestrutura técnica, principalmente o público atual. Hum. Sim. Né? que você tem uma tecnologia na sua palma da mão.
0: Exatamente.
2: Então, assim, agora virou mais ainda a, a essa exigência técnica e manter o público em sala de cinema ficou muito mais caro. Sim. Porque, justamente, ele tem uma alta tecnologia para assistir um filme no metrô, no ônibus, sentado na praça, em qualquer lugar. Em casa também, Em casa. Então, em então a opção de estar numa, numa sala de cinema é uma experiência. Então, vamos parar de, 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 assim, de continuar pensando de uma maneira que acha que é uma indústria, a gente tem que achar que é uma indústria e começar a trabalhar, pensar como uma mente empreendedora. Sim. Tem custo você fazer um projeto, você emprega pessoas, é uma cadeia produtiva muito grande. Sabe, assim, você, você emite nota fiscal do valor que você recebe, os profissionais emitem notas fiscais dos salários que eles recebem, é, é, gera, imposto. gera impostos para o país, é gera risos, emprego. Né? Você entendeu? Teve um período que o cinema gerou mais, mais renda para o país do que o turismo. Caramba! Só que assim, não adianta você apresentar números. O cara que vai na sala de cinema, ele não quer ver uma planilha, ele quer ver
0: é. uma obra. É, você entendeu? E se tivesse um incentivo do governo para a exibição de filmes nacionais, acredito que é. Mas,
2: mas né, tem, ex,
1: Bruno. Ou não?
2: Existem é tá? fomentos, uhum. mas nós passamos por um momento bem difícil. Ah, legal. Né? Assim existe principalmente nesses últimos tempos que a, que, a, que a cadeia produtiva é. quase foi a zero no país. Uhum. Então, o que era difícil começou a beirar o impossível. Sim, sim. E aí, as produções lá de fora, que não tem a mesma forma de fazer, continuaram produzindo com a sua dificuldade, mas venceram. Uh, estão chegando agora no mercado com essas produções internacionais, que vão yeah. brigar com as nacionais que estão tentando sobreviver e de uma maneira em um caos maior. Sim, sim. Você Entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um... É, é um grande equilíbrio, pode ser maior utopia que eu estou dizendo, uhum. mas a minha vida foi baseada nisso, sabe? Eu sentei com pessoas que não gostavam de cultura, não gostava de teatro, mas assistiram o meu espetáculo, contrataram meu espetáculo e se apaixonaram pelo que estava vendo ali, sabe? Se eu fosse julgar também, ah, você é um cara que é contra a cultura, mas ele me deu a oportunidade para que ah, eu pudesse legal. me apresentar. Eu hum. acho que você tem que, a gente como nós, como agentes culturais, a gente precisa oferecer para o público esse entretenimento, hum. como agora o Paulo Gustavo fez. Sim, né? E verdade. ele veio do teatro, foi ali para o cinema, ele venceu, e ele também era uma mente criativa, era o roteiro, era, é. sabe, todo o
3: envolvimento essa, o projeto geração, era ele. Né? É. O
2: projeto era ele. Isso envolve todo mundo. Envolve os técnicos, envolve os atores. Uhum. Envolve os atores saberem que o público é, é a grande... É, 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 o, é, o artista não vive sem o público. E é essa aproximação. Por isso que o público questiona tanto esses, os artistas que ainda continuam com se ar meio... Uhum. Né? É
0: é, o Milton Nascimento né? falava isso, né? Todo artista deve ir onde o público está, está é, numa música dele.
1: Exatamente. É isso. Cara, muito legal. Muito vamos, bom, cara. Vamos dar uma olhada aqui rápida aqui nas perguntas. Deixa eu ver aqui. Para, ó, a, a, inclusive, a mãe que também comentou aqui: parabéns, Bruno e Jane, por fazer e apoiar ao, o, o cinema. Agora, com mais essa atitude desse festival que vai ser incrível. Legal, cara. Deixa eu ver aqui, uma das referências mais incríveis, muito orgulho: Mark Saglia. <risos> Parente. <risos> Muito bom, cara. Muito bom. Tem um
0: aqui sobre uma vaquinha que Fala fizeram aí. uma vez na plateia para não matar um personagem. Fala assim, conta essa história aí. Uma
2: Sério? Que fizeram pra não matar personagem. fizeram né? uma
0: vaquinha na plateia para não matarem um personagem.
2: Gente, eu não sei desse Mark. episódio. <risos> Mark, eu qualquer chamado pra terrível. me lembrar dessa <risos> história. Muito Mas, bom. Mas imagina. Uma, uma vez eu fiz um filme no Rio de Janeiro que eu precisei contratar uma cabra. Certo? E aí eu falei, gente, para um média-metragem. Chama Tem Dia Que de Noite é Foda. É <risos> o nome do filme. Maneiro. E, Maneiro. E aí eu fui no Mercadão de Madureira. Cheguei no Mercadão de Madureira. Onde vai encontrar uma cabra? Onde vai encontrar uma cabra? Gente, fui comprar uma cabra no Mercadão de Madureira e ela estava condenada a, a uma... <risos> ao sacrifício, né?
3: Caramba!
2: e aquilo, eu fiquei espantado, porque eu sou eu pulo, né sou vegetariano, então se ah. a formiga tá aqui, eu pulo, né tipo, vem um mosquito eu pff, dá licença, ele vai embora assim é, imagina, eu tinha uma cabra em, em cena, e eu falava, mas eu não vou que que eu vou fazer, não vou deixar ninguém comer essa cabra né gente, matar a coitada né? sei que eu convenci uma instituição a receber ela com a garantia de que ela não fosse morrer
1: cara Legal. salvei uma vida Caramba, nossa. Bruno, eu fico imaginando deve ter muita história assim, né? Muito. De perrengue caramba. Muito. Ixi. Muito mais.
2: <risos> e, e era na casa de uma pessoa que cultivava maconha. Então, você imagina, a gente olhava para o lado e tinha uma, as caixas de leite dele, eram plantações, assim, né? E eu com uma cabra tentando salvar ela do sacrifício, tentando fazer um filme. Esse é o cinema brasileiro.
1: Caramba! <risos> Muito né? Muito bom. Caramba! Então, então assim, e, e as pessoas, e aí voltando ao, ao, ao festival eu cheguei a ver que tem um site que as pessoas conseguem acessar e ver uh, os horários, os locais, onde vai ser veiculado o filme, não é? Como é que...
2: Sim, a gente tem o, o site do festival e também tem o um Simpla, ah. onde estão hospedados todos os filmes, todas as oh, sessões. Legal. E é muito bom porque quando a pessoa quer escolher um filme, ela entra, tem a classificação, tem o horário, tem a sinopse, tem elenco, tem toda a descrição do projeto. Então é, tem como assistir online também. Não, não, não. ali, ah, ali tá. tem o acesso para você, é o... pra você é, adquirir seu ticket para você ah, estar nas, na
0: sala.
1: Assim. E é vaga
2: limitada, né, Bruno? Vaga limitada, Sim. e hoje foi um dia de comemoração, porque ah. hoje já começaram assim, as primeiras sessões esgotadas, Ih, esgotadas legal, e a equipe estava né? todo mundo vibrando. <risos> Aliás, eu quero mandar um beijo, que presente, né? Porque assim, aí fala, vassouras. E Vassouras no Vale do Café, encontrei uma equipe maravilhosa. Ah, legal. É, só de Matheus tem três. Ah, é? <risos> então, é um beijo coletivo <risos> para os três, Matheus: tem o Fred, tem a Carol, tem a Júlia, Samuel, é um tem a Leila, tem uma equipe de, de, de pessoas tão importantes e fazendo movimento audiovisual na cidade, fazendo acontecer sabe que segunda-feira agora chega a equipe de fora que trabalha comigo nos meus projetos ah, legal, já há muito é. tempo então essa comunhão acontece o próprio centro de convenções que Sim. é um espaço já é um espaço extremamente importante a equipe de de lá liderada pela Lindalva sabe é uma pessoa com um sentimento de que falou isso é essencial para a cidade hum. a gente está tendo a oportunidade de estar no lugar que uh, a primeira frase que os, uma, uma das primeiras frases que o Severino o prefeito disse para mim foi em 2019, quando a gente nem sabia o que ia acontecer com o mundo. Nossa, e agora para segurar a ansiedade que o festival só vai acontecer daqui a um ano, né? Isso no é o nosso primeiro encontro. <risos> Tivemos que esperar né, dois anos e pouco para o festival acontecer. Uh, e um encontro com o Marco Capucci, né, presidente Ihhh. da universidade, que foi essencial. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E é engraçado, porque quando eu tava ali para entrar na sala dele, bem, na, bem ali na recepção mesmo, foi tipo assim, olha, não sei se ele vai te atender, porque ele é um <risos> cara, né, cheio de gente, atende um público, toda hora entra uma pessoa, né, sim, com muita, sim. né, é o um presidente de uma instituição muito importante. Entendi. Ou, ou o tempo vai ser muito reduzido. Nós ficamos quase duas horas conversando, assim, falando sobre cinema e o conhecimento dele sobre personagens, sobre cinema, sobre a motivação e a felicidade Sim. dele de o de, 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 de festival estar no lugar que ele é apaixonado, que é a Vassouras e o Vale Sim. do Café. Assim como, por exemplo, a experiência... Então, o marco foi essencial... O Marco Put foi essencial, a Universidade legal, legal. de Vassouras. Isso não é uma propaganda, isso é o centro de convenções sim, sim. que vai virar uma sala de cinema, Exatamente. uma grande sala de cinema. Porque esse espaço, essa estrutura... Ela é, a gente vai receber uma estrutura técnica com áudio 5.1. Ah, então, todos boa, os filmes, que legal. filmes sendo projetados em DCP, que é a qualidade de sala de exibição, hum. de sala de vai cinema. cinema, é, né? sala de cinema. Você, a gente tem uma tela de 15 metros de largura boa. para o 6 de altura, liderada lá pelo, pelo Marquinhos, que hum. cuida de toda a parte responsável, é meu coordenador audiovisual. Hum. Então, é uma equipe muito, muito importante, né? E, e vai acontecer em Vassouras. Olha que legal. Então,
1: isso isso é, é fundamental, cara. Oh, quando legal. eu subi, quando o Samuel, inclusive, você comentou. O Samuel me falou, Gustavo, tá vindo o festival em Vassouras. Então, eu falei, cara, aonde que a gente pode contribuir, sabe? Porque quando, quando ele falou, eu falei, caramba, as pessoas, é, não só daqui da região, mas até que estejam no Rio de Janeiro, estejam em Petrópolis e outras cidades. É, precisam vir para conhecer e ver o que que tá acontecendo, sabe? Para realmente... E, e, e obrigatoriamente, o sul fluminense precisa estar presente. Eu falei, cara, o que a gente puder fazer para ajudar e divulgar, é. vamos fazer, porque é realmente precioso. Num, e passado, é cultura, né, num passado
0: distante, tivemos um, uma coisa parecida aqui em Barra, só que foi nas escolas, uhum. era um festival de cinema que as escolas produziam curtas, e aí no final era exibido ali na praça, e aí Muito tinha uma premiação também. também com os alunos. Era um movimento legal muito também. Legal, muito legal. Mas algo assim, desse tipo, desse evento que vai acontecer, é, é diferente e, e não teve ainda na, na região. Então, e, é, é um, importante.
2: e ele, tecnicamente, ele é muito importante. Né? Muito ele é pensado legal. por profissionais que fazem cinema, que estão dentro da cadeia produtiva, dentro da indústria né, que fazem a máquina do cinema acontecer, são filmes importantes, são, foram 408 filmes inscritos fora os outros filmes que foram chegando uhum. para o festival um, uma amostra então por exemplo, se a gente fala de, de, de das categorias, do que é a programação por exemplo a gente tem uma programação só de animações ah legal Bom, são só animações legal. assinadas para brasileiros e nós e, é, e é uma e é uma categoria muito importante para gente porque a gente porque é um espaço que principalmente é, produções são produções que sofreram inclusive durante a pandemia né Sim. Sim. então a gente tem por exemplo projetos que são da Disney caramba e que quando você assiste e o público vai ter a oportunidade de assistir você fala e é feito por um brasileiro, feito aqui num estúdio no Brasil, você entendeu? Caramba. Então, assim, eu recomendo, assim como a Tarsilinha... A Era
0: do Gelo vai estar tá lá? Ah,
2: acho que vai estar tá a Era do Brasil.
0: <risos> é porque é feito por um brasileiro também.
2: É, sim, não, é. com certeza, mas trazendo para nós... São filmes temáticos que se passa que a história se passa no Brasil. No Brasil, no ah, Brasil que legal, pô. E, 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 e eu vou mais além, porque assim, o recurso, que a gente fala tanto sobre recurso técnico, né? Uhum. Até meio, meio subestimada a questão de, de, de animações brasileiras. Uhum. Tem filmes que não perdem
3: nada, nada. Absolutamente
2: nada. Inclusive tem filmes que essas pessoas vão assistir e que agora vão ter o segundo que estão sendo produzidos, já vai produzir a série dos filmes, e que estão lá estreando no Festival de Cinema de Bassouras uma, uma
0: dessas artes que eu gosto muito também é stop motion
2: ah sim, com certeza
0: né, tem algum aí nesse meio?
2: Tem, vocês vão ter que lá assistir.
0: Ah,
1: aí sim. <risos> Vamos dar uma olhada no Simpla lá outra, no site, é, né?
2: Outra. Aí a gente avança na categoria, a gente tem os curtas nacionais, cur, é, curtas de ficção, né? Uhum. Nacionais, que são importantes, que representam várias regiões também, uhum. e que é, alguns é, eu cheguei a assistir mais de uma vez enquanto estava fazendo a curadoria, porque uhum. é, a gente é, foi, foi assim uma surpresa no sentido de que num período tão difícil Conseguiu -se conseguiram produzir, produzir é, obras tão importantes imagina e, num contexto imagina melhor um né contexto Bruno? melhor é isso que eu falo imagina num contexto Caramba. melhor numa condição de vida né Sim. Que, que, que todo mundo vai ganhar. Aí nós temos curtas documentários, que o documentário é uma possibilidade de você abordar um assunto, de trazer uma temática, de, de, de criar uma discussão entre o público, de gerar uma... de, de impulsionar uma reflexão sobre determinado assunto, de, de criar interesse sobre a pesquisa, né? Muitas vezes as pessoas nem conhecem determinadas abordagens e a partir do momento que tem acesso a um, a uma, a um filme que traz esse assunto, ele vai ele vai ter o interesse de pesquisar. Total, né? total. Então isso é, isso é bem importante. Aí temos uma categoria que é bem especial, que é o Curto Vale, que são filmes feitos com a temática sobre o Vale do Café. Hum. E, e o tema era esse. Qualquer pessoa poderia produzir o seu projeto, fazer o seu filme, inclusive isso captado... É, por celular é, Desde que o tema fosse Vale do Café E aí recebemos obras Incríveis e selecionamos Dentre elas de uma maneira bem difícil Três obras que vão Inclusive ser exibidas duas vezes Cada uma delas Caramba, Deus, Que, legal, que Nossa, cara. aí é, Temos a, na sequência a, Os documentários nacionais com um Carla Camurati trazendo filme, super importante para o Brasil nesse momento, Sim. entre outras obras incríveis que a gente tem, uh, e que vale a pena o público, o público, o público prestigiar, prestigiar, porque eles vão ter acesso e oportunidade de assistir obras que eles não vão assistir em outros lugares, por Sim. exemplo. Né? E aí a gente fala sobre o Tapete Vermelho, né? que... Nós temos o Tapete Vermelho que vai, vai abrir às 6 da tarde, às 18 horas, para receber o público. Uhum. E às 20 horas a gente tem a exibição dos longas nacionais de ficção, com a presença de elenco, de diretores, oh, legal, de caramba. produtores, trazendo justamente esse sentimento do festival de cinema para a região do Vale do Café, para Vassouras, essa experiência da cidade receber esses artistas, né, de, de ver eles ali tirando foto, atendendo a imprensa, muitos veículos de imprensa confirmados e são veículos importantíssimos, que, de veículos de comunicação importantíssimos que vão estar presentes em Vassouras, levando, levando o nome de Vassouras, levando o Vale do Café é, e, e até... É, a cidade vendo esses artistas, porque acaba a sessão, eles vão para o restaurante, eles Sim. vão. Comer, movimento a economia. Movimento a economia. É, com os restaurantes, é, para ver quanto vassoura está se preparando, os restaurantes estão. Tão... Criando pratos especiais, ah, temáticos, inspirados no cinema. Então Poxa. você também vai ter a oportunidade de, de viver uma experiência gastronômica hum. né, inspirada no cinema. Né? Então é um Nossa. conjunto de coisas. Nós lançamos agora a vitrine, uma promoção cultural sobre a vitrine mais temática. Né? Hum. Então a cidade
1: também está ali as pessoas, as suas lojas mobilizando para isso caramba, isso, que legal tá? Bruno que legal. além da cidade cheia, o todo o comércio hotelaria, restaurante se mobilizando tem também as lojas que às vezes diretamente não estão envolvidos podem estar porque as pessoas para estarem presente no cinema Sim. vão comprar uma roupa Exatamente. Né? também se mobilizando na vitrine que legal cara, nossa que legal, que legal. gente vocês estão assistindo, vocês estão <risos> vendo isso o que, que vai acontecer até inclusive um comentário aqui que eu acho que você, você vai gostar bastante, Bruno. Maria Dutra, meu filho, que orgulho de você. Nós chamamos, com amor, sua mãe Meu
2: Caramba <risos> Agora tá tudo certo Tá tudo certo
1: Que legal, Bruno Cara, muito bom, muito bom Ele assim... falou que ia falar uma horinha
0: só, hein Já tá quase horas é. já a gente Eu olhar. ia falar isso agora é. As pessoas enjoam de mim, não queriam eu... aparecer Não, não, não Vem o Bruno, deixa eu correr É porque aqui a gente acaba entrando numa imersão E Nossa, não, vê, é, não vê a é, hora é. passar o assunto é muito eu, bom. eu
1: admito que eu, eu me esforcei um pouco pra gente tentar Bater o horário, mas É, é. muito conteúdo, muito papo e, cara, obrigado. obrigado. Eu, cara, eu queria
2: só finalizar, assim, porque, por exemplo, a gente... Porque é importante, né? Falar sobre um movimento que foi criado. Uhum. Nós tivemos a oportunidade de o festival estar em lugares que nenhum outro festival teve. Como, por exemplo, o Corcovado. Uhum. Nós ocupamos dois dias do Corcovado, Cristo Pô, Redentor, com a ativação do festival. Caramba. É, a Rodoviária do Rio. Quem hoje chegar na, do... na Rodoviária do Novo Rio, né? Uh, as portas de embarque e desembarque estão plotadas com o Festival de Cinema, os painéis das, das TVs, a vinheta do Festival de Cinema, os painéis gráficos com, com, com os materiais do Festival de Cinema. Nós tivemos na Expo Rio, feira de franchise, uhum. tivemos em muitos lugares importantes, na WTM em São Paulo, que é uma, uma feira, né? da América Latina, uhum. e, e isso houve um engajamento muito importante. O Wanderson Fares, que é o secretário de, de Turismo e Desenvolvimento de Vassouras, criou essas oportunidades. Poxa, então você legal. vê assim... É, realmente vassouras vestindo, né? É, agora nós temos, por exemplo, a, a Rose Farias, a Rose, né, que é a vice prefeita da uhum. cidade, também extremamente envolvida. Eles eles têm a convicção de que a cultura gera gera renda, gera movimento, né? É. Gera desenvolvimento, gera educação. Né, isso transforma as pessoas. Então, é, Vassouras está sendo um exemplo para outros lugares, hum. e principalmente porque eles eles estão fazendo da cultura uma plataforma para promover o turismo, promover o desenvolvimento local. Então, no momento de caos, a cultura salva, é. né? O audiovisual, Sim, sempre.
1: Né? sempre. cara, muito bom, muito bom a mensagem, bom. Bruno. E é muito isso, bom. assim, é, é muito legal saber que Junto com esse projeto, o festival, toda a região está recebendo de braços abertos, né? E, e entrando junto, vestindo a camisa junto com você. E então, me surpreende
0: bom, ter algo dessa magnitude Nossa. aqui perto, que a gente pode só sair de casa e ir ali. Pô, né? 20 minutos,
1: né? É. 20 é. minutinhos, cara. Parabéns. E, cara, estaremos presentes lá. Quero assistir... Tem a parte da animação, o stop motion... Que se, só pra fechar... O que, que seria o stop motion?
0: Pode... Deixa ele explicar... Não... É.
1: Você conte agora... Você <risos> Se tu não soubesse, <risos> você tá ferrado... Ah, eu não sei, É claro que sabe, pô... Stop
0: motion é uma técnica que... Eles fazem uma animação com fotografias... Ah, então tá, eles tipo montam de massinha? Isso aí... Eles montam o bonequinho, o personagem... Tira uma foto. Aquilo é um frame. Aí, aí mexe ele um pouquinho. Tira uma foto. E ali no programa eles fazem toda aquela animação. Ah, legal. Aí entra toda a estrutura de som. Só um design que entra os barulhos e tal. Aí vem a parte de dublagem, que é a parte que eu gosto mais também. Tá vendo, E está no Vale do Café, ó. É isso aí.
1: Muito bom, cara. E eu gosto de
0: assistir bastante, cara. Eu acho. Porque é muito difícil fazer. Não é algo simples. É muito complicado de fazer. E faz
1: muito parte da nossa infância também, né? Muito, muito, muito bom. Na nossa época tinha muito.
0: Pô, aquele desenho pingu, ele é todo em stop motion
1: de massinha. Sim.
0: Tem filme.
2: É, vou parar de falar
0: <risos> não, relaxa, não. a gente, um se você curta, quiser ficar, é... a gente aqui tá tranquilo é, tem um curta
2: que a, gente, que, que a gente que entrou assim, que eu fiz questão de colocar, que chama Napo é um curta delicioso e eu falei, gente, ele tem que estar tá todo dia, ele vai ser o um filme de abertura da, de todas as sessões de animação Nossa, assim. que legal. É muito bacana, e feito pro brasileiro uma obra lindíssima premiada, assim pelo, no
1: mundo, assim, é muito importante. Poxa, Pô, já legal. temos vários, vários tá spoilers aí, Bruno. <risos> tá criando expectativa boa. <risos> Gente, todo mundo que assistiu até agora, temos aqui uma galera em volume ainda até agora. Quase duas horas. Bruno me desculpe pelas... É. Eu peço desculpas, é Zef, Mas obrigado, cara. Valeu por ter vindo, falado um pouco da sua história, da, das intenções do festival, cara. E ó, todo sucesso é
0: carreira, sucesso. Para
1: vocês lá, viu? Uma
0: outra vez vamos combinar para você ficar mais de duas horas, <risos> conversar mais. É bom a gente sempre limitar o tempo, porque
2: ele vai dobrar, né? Então é bom a gente é. tem uma expectativa porque ela vai dobrar. O orçamento de obra, é. né? É. É. Pois é. é.
0: Agradecer também, obrigado por ter vindo. É, é um, um assunto que eu gosto muito. É. É um uma tipo de cultura que aqui no interior a gente tem pouco e vai ser muito bom. Muito bom. Muito Sim. obrigado aí pela sua presença, por contar essa história. Passar um eu, pouco pra gente.
2: Eu agradeço vocês e aproveito para convidar mais uma vez o público, né? Pra estar presente e vocês também. Tem com certeza. Tamo Tamo
0: junto. Vai estar lá. Galera, gente. então é isso. Até semana que vem, não. Até sábado. Sábado, sábado a gente <risos> tem um extra. É, e se inscreva no nosso canal se inscreva no canal de cortes que a gente bota os melhores momentos, né, mais curto e tal e, e é isso, até sábado, valeu valeu